0: Ольга, привет. Привет. Как дела?
1: Вроде хорошо. Сейчас я немножко смутилась. Там был текст зеркально по-русски отображенный. Я не смогла его прочитать. Поняла, а, да? что это какое-то напоминание, но он был зеркально,
0: да. Да? Часто удивительно. Ну, надо, значит, чтобы кто-то там это поправил. Слушай, но ну, рад знакомству. Да, именно. И, и я там читаю массу интересных тем, предложенных. Ты знаешь, у меня, по-моему, уже однажды была тема. С кем то разговаривал по поводу выгорания? И знаешь, mm -hmm. я тогда помню, я как всегда, знаешь, в своем репертуаре такого, знаешь, циничной невежественности такой думаю, а что такое выгорание? Вроде бы как бы, знаешь, это просто надоело. А вот вы, типа, вот как бы люди, ну, которые помогают выйти из этой ситуации внутри компании, вроде как бы такие, знаете, пособники капитализма. Человек не mm -hmm. хочет работать, типа, давай, нафиг". ну сложно же, надо же нового сотрудника, чтобы найти, это там, же Чар, в общем, это сложно, а yeah. тут лучше взять, как бы мозги чуть-чуть поправить. Yeah, yeah. И... Дорого, конечно. И тут вроде бы как бы старого человека взял и сказал, слушай, так а что, на самом деле же вот э, все по-другому выглядит, давай поши. То есть, знаешь, как бы такое, знаешь, как бы программируемое рабство. А мне говорит Марк, так нет, не так. Это же как бы э, выявление проблемы. И вот я думаю, ну окей, ну если вот это действительно меняет контекст, ну то есть как бы поговорил mm -hmm. человек с психологом, он сказал, вот неплохо, меня не ценят там или еще что-нибудь. И потом бам, и внутри компании климат изменился. И как бы человек mm -hmm. почувствовал, о, все поменялось, меня теперь любят. Я думаю, ну, наверное, это здорово. Но mm -hmm. что-то мне мой цинизм как бы говорит об обратном, что, в общем-то, изменить вот этот вот маховик, вот эту вот, ну, огромную, я не знаю, масштабы компании, маленькую, mm -hmm. наверное, просто mm -hmm. изменить.
1: Тоже бывает непросто. Ну а да,
0: а вот в целом там, мне кажется, в общем-то, как бы меняют отношение человека к проблеме. То есть тяжело, ну давай мы тебе сделаем так, чтобы как будто бы мы создадим тебе некую такую реальность, симуляцию. И в этой симуляции ты вроде бы более-менее вывозишь ту нагрузку, которая на тебя свалилась.
1: Слушай, ну это точно не просто учесть и Самого человека и компания. И в этом смысле я наталкиваюсь на кучу проблем ну, в своей работе. И бывает, что у меня не получается работать с теми или иными компаниями, потому что ну, нет цели учесть интересы человека да, вот в этой системе. И тут мы не сход ну, можем не сойтись. То есть действительно не для каждой компании сойдет. От чего зависит эта сложность, я согласна, что она, ну, как бы я согласна, что это может быть сложно в большой компании и в маленькой тоже, потому что э, это зависит во многом от э, личности руководителя. Если это супергигантские корпорации, то от руководителей, какого-то их общего, да, общей договоренности, вообще такого... Ну, как направление вектора, да, которое они выбрали. Мы тут как бы для кого, да, для чего собрались. И э, поэтому, ну, то, что не просто да, то, что по капитализму в целом тоже да. Ну, mm. да, почему нет, Ну он бывает бывает в том числе и полезен для тех людей, которые, ну, внутри то компании. Есть чей, да?
0: чей ты друг? Ты друг босса, либо ты друг сотрудника? Либо ты как такой, бы... как бы, медиатор между боссом и сотрудником, который, в общем-то, <связь> как бы, движется в рамках своих интересов. Карьерных, профессиональных.
1: Слушай, и то, и то, и то. Ну, как бы, точно вообще преследую свои интересы. Вообще не отрицаю, они у меня есть. Хочу зарабатывать, хочу хорошо жить. И мне интересно работать. Хочу много хорошей работы, крутых проектов. А... Я, смотри, так как мне деньги платит компания, то в итоге на компанию, ну вот если так по-честному. Mm. В кабинете, где я индивидуально работаю с человеком, только на него работаю.
0: В общем, кто платит, тот и другом.
1: Это, это правда, да, это правда, но это не значит, что я игнорирую потребности человека. То есть, действительно, моя роль в какой-то мере такого переводчика донести потребности сотрудников до руководителя в том числе. И мы это оговариваем изначально и с руководителем, и с сотрудниками. Да, что да, у меня есть коммуникация с руководителями, и, ребят, если я буду видеть, ну, как бы, что условно кто-то э, действует деструктивно для компании и отказывается вообще идти на диалог, говорит, я буду тут воровать, Ольга, э, вы, пожалуйста, никому не говорите. Мне это полезно сейчас.
0: Что-то такое скажут, думаешь? Да. Или говорят?
1: А, ну, бывают разные, например, там, конфликт с руководителем. Он мне не нравится, я не хочу работать, буду игнорировать его, своих коллег. Ну, вот так потихонечку буду жить. Мне вот плохо сейчас. Да? Это ну, деструктивная позиция. Да? Я буду предлагать человеку, говорю, слушай, ну так не получится, давай говорить. Не я буду за тебя говорить, я прям предлагаю выходить на диалог, потому что и тебе так не очень похоже, живется. И, в общем, компании тоже не полезно. Если человек, например, говорит, нет, ни за что, то я буду его предупреждать о том, что же, давай я могу втроем с тобой поговорить, но оставить это без внимания, если это приносит ну, какой-то потенциальный вред да, компании, я не буду оставлять. То есть действительно в итоге я буду работать на пользу компании.
0: Слушай, ну вот это любопытно. Я, я подразумеваю, что это началось-то ведь давненько, но вот этот сериал «Миллиарды», он, мне кажется, дал вот этот за счет этого Венди Ротс это такую новую жизнь э, люд, люд, людям из какой-то клинической психологии, там, ну, в общем, профессионалам mm -hmm. из этого для того, чтобы они смогли как бы, э, ну, я не знаю, но мне, когда там сейчас вроде как какие-то истории, там, кейсы предлагают, какие-то опционы, там, в общем, там, открыли новые возможности для заработка. Но в целом, вот это же, как бы, ну, такое, как бы, то есть, если работа психолога ну, в кабинете, когда человек приходит со своим проблемой, это, как бы, какой-то помощь, то в работе внутри корпорации это создание неких таких результата ориентированных зомби.
1: Слушай, ну я не согласна, но ну, ведь у человека внутри компании тоже есть свои интересы и потребности. Но он же не просто так, как раб там сидит, его привязали, притащили. Ну, тогда говорят, ему можно эти потребности
0: работаю. нарисовать, знаешь как бы показать ему все перспективы, и как бы вот он наш mm -hmm. вот такой вот. Есть, как, mm -hmm. Объясни мне, вот как работает вот это вот э, в компаниях? Сейчас очень любят говорить, у нас есть миссия, у нас есть да. какие-то ценности. И чем это более классно создано с точки зрения вот этого такого, блин, опять цинично, когнитивного хакинга, знаешь, как бы такие mm -hmm. вот все, вау, и кумбая, и все, и понеслось, и мы там все вместе, и знаешь, вот это вот все вот какая-то речевки, mm -hmm. все в, в каком-то таком непонятном трансе в этом отношении движутся. И как только чувствуешь, что градус этого транса понижается, так-так-так, стоп, чуваки, надо снова его подкручивать, чтобы мы вот все вот mm -hmm. на этом, Ха -ха 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 -ха", вот в этом mm -hmm, состоянии. Mm -hmm. Но это ведь не совсем нормальное состояние для человека.
1: Слушай, нет, и я, то, что я вижу по, -по, -по своим клиентам, да, сотрудникам очень разных компаний, люди очень, ну, легко чувствуют фальш и то, где вот эти миссии, они только заявлены, но не, ну, как бы не реализуются, да, если мы в миссии, мы для наших сотрудников, они ценность, люди ценность, а при этом, ну, как бы люди пашут по 18 часов, да, и okay. ну, как бы.
0: Yeah, все же правильно, так и надо обосновать. Мы должны, вот как? Вот, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Надо работать. Хочешь ты что? Хочешь опцион? Хочешь, чтобы этот опцион что-то стоил? Ты же получил этот опцион. Если ты не будешь работать, твой же опцион ничего не будет стоить. И вот-жик-жик-жик человека загоняют в эту ситуацию.
1: Слушай, да, и при этом э, ну, сейчас все-таки, даже в России, да, есть тренд на то, что вот это перестает работать, ну, вот такая накачивание, да, оно перестает просто работать. Ну, то есть люди такие, ну, как бы, спасибо, но мне в соседней компании ко мне будет лучше относиться, и дадут тот же самый опцион. Ну, то есть все-таки конкуренция, да, она заставляет искать какие-то новые пути. И новые пути, они для меня, мне, видимо, повезло, что я именно сейчас работаю, да, в этой теме, что еще 20 лет назад я бы не пошла, конечно, да, потому что вот это вот ну, накачивание, оно абсолютно ну, мне не подходит внутренне, да, я так не умею. Я умею честно говорить с людьми, да, говно, типа, да, похоже, те ценности, которые транслируются, они не совпадают. Да, если вы заинтересованы в том, что здесь оставаться, давайте что-нибудь вместе придумывать. И как бы, мне важно вот эту позицию партнерства оставлять, что, потому что если, я, если мы уходим, я раб а они, значит, капиталисты выкачивают из меня все жизненные соки, чтобы получить свою прибыль. Конечно, в этом месте ничего у нас не получится. Ну, ни ничего хорошего. Получится, может даже деньги получится. Но в плане состояния, в плане вот этой какой-то хорошей внутренней, в том числе жизни, не получится. Да?
0: Слушай, а вообще возможно ли? Вот так вот, вот вопрос знаешь, как, как профессионалу, не, не как человеку там который тоже работает, который тоже сталкивает сложности. Вообще, возможно ли наход... работать, ну, занимаясь? Тут, наверное, нужно вы, вы как бы крайности исключить, да, а вот оставить какое-то медиальное там, или там, не знаю, среднее значение и не испытывать ну, никакого вообще сопротивления. Но есть, как бы У меня такое ощущение, что мы вдруг очнулись в какой-то реальности, когда вдруг образование – это не образование, а Работа – это не работа, а удовольствие. Mm -hmm. И как mm -hmm. бы вот все mm -hmm. с каким-то такой коннотацией. Думаю, Ребята, да с чего вы взяли? Да жизнь не так устроена, она, она никогда не была легкой и никогда не станет. И как бы то, что вы как бы пытаетесь обернуть в обложку то, что на самом деле не является, ну это какое-то просто создание некой симуляции, вы там все бьетесь, ну конечно я понимаю, что когда такая конкуренция за кадры, то естественно нужно создавать какие-то там невероятные условия, какие-то бенефиты, там какие-то голубые океаны или как там это называется, только для того, чтобы людей вытаскивать, ну а работать-то как? Ни, 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 нельзя не там, не заставлять, нельзя не там, не порицать, ни, ну, в общем, как бы все это какое-то сразу же токсичный, там, душный, там, в общем, как это все называется. Uh -huh. Ну, блин, а мне нужно, чтобы, вот у меня есть требования к своим сотрудникам, я хочу, чтобы они были выполнены. Uh -huh. Uh -huh. И все, и мне вот там по барабану, что там у тебя в душе, какая у тебя проблема дома, мне вообще срать с большой, высокой башней, я тебе плачу, делай то, что я от тебя хочу. Не можешь, иди нахер.
1: Так же тоже работает, да, так, так, такие компании тоже есть. Да, но они
0: как да? будто бы стали просто менее они... популярными теперь, все.
1: Я думаю, что это зависит от человека, и они просто не мои клиенты, в этом смысле у меня специфическая выборка, они просто ко мне не придут. Им, ну, как бы, они начнут читать сайт, такие, че за херня, да, типа, пусть работают просто, да, надо просто больше работать, тогда у них не будет времени, вот это вот все ля-ля-ля, ты поля, значит, я устал. Я, не, я уверена и согласна с тобой, я уверена, что нет, нет такой работы, нет такого места, где всегда легко порхают бабочки, пляжки единороги и, и по, по, по Нет, такого нет, конечно, ну, как бы есть там, мотивация, есть циклы мотивации, есть спады мотивации, и это, ну, нормальная история, что мы сначала такие бодрячком приходим, потом э, научаемся чему-то, чему да, становится рутиной, это скучно, это кризис, э, ну, кризис развития, может быть, да, или мы, э, ну, как бы сначала влюбляемся в компанию, потом видим какие-то реалии, да, что-то, что нам не подходит, и пытаемся строить эти долгосрочные отношения, да, так же, как с человеком, мы начинаем там, тут носки разбросал, да, тут что-то мне не подходит, тут он как-то не так пахнет, вот примерно так же и с компанией, да, Дальше это выбор такой каждодневный для меня, да, что я выбираю все-таки здесь вставать, что условно плюсов для меня больше, чем минусов. И там, если говорить про выгорание, то всегда в любой компании есть какие-то факторы, которые способствуют развитию человека, способствуют его какой-то устойчивости, хорошему самочувствию на рабочем месте. Есть факторы риска, которые ну, способствуют тому, что человек выгорает да, и там, чувствует себя хуже. И вот они всегда ну, в балансе. Поэтому мне самой, я не очень люблю и вот эти все дела. Я такая, ну, давайте как бы, ну, как, да, отдельно, ну, образование, образование. Хотелось бы, чтобы это было весело. Но ну, вот у меня лежит статья на 30 страниц. Мне ее надо как-то прочитать. Там просто текст, никаких картинок, никаких. Мне ее просто надо дочитать, да. Это долго, медленно перечитываю. Ну, как бы, вот такая жизнь. Слушай,
0: это любопытно. А ты можешь вот помочь мне вот с, с определением? То есть вроде бы все как бы говорят выгорание, выгорание, выгорание. Вроде mm -hmm. как бы этого... И такое ощущение, что все как бы знают, о чем идет речь. Вот mm -hmm. у меня почему-то в голове такое ощущение, что вот, ну, я понятно, что не знаю глубины, но мне mm -hmm. такое ощущение, что, знаешь, просто надоело.
2: Ну, просто mm -hmm. я что-то
0: делаю, и я в рамках моего ментального аудита не бьется. Я делаю mm -hmm. что-то и я не получаю достаточной компенсации, неважно какой, то есть там mm -hmm. материальное, ментального подкрепления, там не знаю, в общем чего чего угодно. И просто в какой-то момент ты понимаешь, что вот эта схема не работает, не sustainable и все, mm -hmm. и начинается mm -hmm. дизальянс какой-то внутренний. Mm -hmm. Но ведь это мне кажется где-то должно быть как-то глубже, если это просто вот этот что-то как-то слишком много разговоров о том, что надоело.
1: Uh, слушай, uh, есть официальное определение Всемирной организации здравоохранения. Я как-то на него больше сейчас полагаюсь, потому что оно учитывает и uh, ну, психологические особенности, и uh, экономические тоже особенности. То есть, ну, как бы, почему они вообще про него говорят, Всемирной организации здравоохранения? Потому что вот это вот состояние, которое мы пытаемся описывать, оно, в общем, влияет на экономику сильно. Их это беспокоит. Они такие, так-так-так, давайте поисследуем, что это за фигня? денежки как бы уходят, да, люди берут больничные по этому поводу, ну, как бы это плохо влияет, страховка тратится и так далее. По, по этому определению, это реакция человека на чрезмерный стресс на рабочем месте. Mm. Вот и все. Чрезмерный а, для... а
0: чрезмерные – это сами провели планочку, и теперь, получается, сами насрали все в карман. Как только мы признали, что есть такая, как бы, секлиф, связанный с тем, что у меня стресс, то есть, получается, сами себе создали геморрой, в котором теперь я могу сослаться на некую ситуацию, связанную с моей нетерпимостью к уровню стресса. То есть, если я сейчас придумываю какую-то сам себе болезнь, ну, или там, скажем mm -hmm. так, выявлю mm -hmm. какое-то, не знаю, там, специфическое, знаю, какую-то специфическую проблему на рабочем месте, людей недовольных, в принципе, их очень много, их легко подогреть. Mm -hmm. и они все сказали, да, yes, согласно есть такая тема. Записываем mm -hmm. это как основание для больничного, и вот оно. То есть, mm -hmm. если была бы реальность, в которой этого бы не было, то основания взять бы больничный тоже бы не было.
1: Для меня тут вопрос, работает это или нет. То есть, условно, если мы начинаем с этим, ну, как бы таким образом смотреть на выгорание, не просто как, типа, ты поленился, или там, что-то ты, давай, донись а с собой.
0: Ты же ну, понимаешь, ты что здесь грань-то как бы очень такая, ну...
1: Абсолютно, абсолютно. И я сталкиваюсь с тем, что периодически, ну, не хотят там разбираться с чем-то, да, ну, люди в том числе ну, выбирают э, изолироваться от проблемы, ну, вот как бы заграждаясь вот этим. Да? Это тоже может быть... Я не знаю способов, ну, как, как это убрать. Но для меня, так же, как там про mental health, да, э, так, же, как, так же и burnout — это не такие уж и плохие тренды. Ну, то есть мы узнаем что-то о себе больше. В целом, как это работает. Вообще, какой стресс у нас есть и как он на нас влияет. И если человек готов как-то с этим взаимодействовать, то моя цель, например, ну, в том числе объяснить, как на него влияет, чтобы он начал думать, как с этим работать, как себе помогать с этим стрессом справляться. То есть не просто, слушай, чувак, на тебя влияет стресс, сложили ручки и все, пошли умирать, да? все, работать не могу, потому что стресс сам по себе-то это неплохо. Если бы у нас стресса не было, не было бы интересно, не было бы драйва, не было бы вызова, ну то, что вообще мы любим так-то, если мы не в депрессии, да, вообще это классная история. Вопрос там, где он зашкаливает, и, и там, где ну, мы сами не справляемся, в том числе потому, что можем не знать, как с этим справляться, да, то, что сейчас с чем-то сталкиваются HR э, э, в России, у людей очень тяжелые эмоциональное состояние, которые их неком, которые их некому нести, и они приносят их HR. Такие, о -хо -хо, жизнь нас к этому не готовила. А -а -а. Ну, как бы, а что происходит-то? Да, тогда... То есть они как ну, будто
0: но... бы пришли к HR как некому с, как бы, шринку какому-то поговорить, а на самом деле hr то там для другого <смех> не... ну, ну, задействован. Ну, как
1: бы, у него как бы роли, ну, роль другая, это правда, и в этом смысле стресс для HR будет незнакомым для него, и тоже можно от этого ну, знатно офигеть. Если не знаете, как с этим управлять, то выберите.
0: Слушай, ну а раньше-то как справлялись? Вот я сейчас вспом... ну,
1: Давай,
0: ну... Подожди, ну вот просто любопытно. То есть смотри, вот э, что можно сделать? Ну то есть ты, ты совершенно правильно сказала, что стресс – это некая, некая сила, которая влияет как будто бы на нас извне. Есть некая какая-то сопротивляемость, есть какая-то мышца, которая способна... Ну, что-то с этим делать, то есть с этим mm -hmm. стрессом работать каким-то образом. Ну, наверняка это какой-то еще набор инструментов, которые позволяют с этим работать. меня все восприним... Я представляю это как, наш такой когнитивный фитнес. То есть ты приходишь в некий такой зал ментального фитнеса, и стресс – это отягощение. Но если ты не знаешь, как работают эти вот тренажеры, то ты будешь херней заниматься, и таких видео на YouTube очень много, когда люди там в тренажерных залах чудят, и там что-то вообще невероятное mm -hmm. делают. Вот. И, по сути, как бы, чем больше прокачанные твои мышцы, которые справляются с этим весом, тем ты как бы начинаешь к этому... Ну, пришел ты первый раз, ой, все тяжело, все тяжелое. Потом смотришь, через полгода ты уже, ерунда какая, да? Mm -hmm. и, и все, и, и в конечном итоге это демонстрирует, эм, ну, твоя как бы подготовленность к работе со стрессом, она э, как бы, дает тебе какую-то некую как бы магнитуду. И тут как бы есть такой как бы усредненный уровень стресса, можно же так сказать, такой некий как бы... Вот, уровень стресса в, в коллективе. И он как некая нагрузка. Если ты тренированный, ну, представь себе, всем раздали одинаковые рюкзаки, uh -huh. но ты дохлик. И все вроде бы идут, а ты uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. только ты подкачался, вроде раз уже и рюкзак не такой тяжелый. Понятно, что да, магнитуда может меняться как дополнительно, и тут в зависимости uh -huh. от того, если ты дальше тренируешься, то есть ты не привык, как бы, с рюкзаком по жизни одинакового веса ходить, естественно, тебе туда пару кирпичей набрось, уже тяжелее станет, и ты будешь, может mm -hmm. быть, не готов к этому. И, соответственно, постоянно как бы тренируя себя на некое сопротивляемость стрессу, ты можешь чисто теоретически готов… Ну, понятно, что сейчас давай не будем уходить mm -hmm. в экстрему, когда такая магнитная, да. что как бы никто да. не готов. А именно да. как бы вот, потому что колеблется, вот она вот такое может сегодня так, завтра так, но в целом, если ты себя тренируешь, то ты плюс-минус готов к любому уровню стресса. Mm -hmm. Но это работа, да? И не каждый mm -hmm. хочет этой работой заниматься, потому что что? Ну, как и всегда, потому что лень. А вроде как зачем? Mm -hmm. А что это вообще такое? То есть что значит сопротивляться mm -hmm. стрессу? Либо, кто-то же сейчас говорит, психологи, стрессу типа сопротивляться не нужно, нужно понимать его причину, и он тогда как бы вот из какого-то темного демона превращается в пушистого котенка, и ты просто его гладишь, и он сидит у тебя на коленках.
1: Булщит, да? Слушай, тут, знаешь, для меня более подходящее слово это не про сопротивляться стрессу, а ну, про управление своими работами, поддержку. Ну... Да, 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 уметь, уметь с ним работать, там, если что-то делать, я согласна, точно работает так, как ты говоришь, мы можем накачивать такую, давай скажем, я бы здесь сказала, такая эм, так, в целом такая выносливость организма, да, вот не знаю, как в беге. Мы можем выносливость тренировать, Эндуранс. можем скорость, да, 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 можем скорость например, тренировать, насколько мы быстро то или иное расстояние предлагаем. Вот эта выносливость – это правда, мы можем ее тренировать. Не знаю. И это чаще всего вот все, все там, русскоязычные в русскоязычном интернете, да, все советы в статьях по поводу выгорания: делайте перерывы, хорошо спите, хорошо кушайте. То есть, наоборот, как бы
0: не ходите в тренажерный зал, тебе говорят. Как бы посиди дома на диване, а вместо того, что пойди и столкнись с этим демоном глаза в глаза.
1: Да, это вроде хорошие советы, но они не помогают, потому что есть еще разные виды стресса. И вот эти общие советы не будут нам помогать. Например, я довольно много работала с благотворительными организациями, с такими хардовыми темами, да, не знаю, медсестра в хосписе. Вот эта медсестра в хосписе, если она ничего не знает про умирание, про специфику людей, которые умирают, про то, как я вообще с ними взаимодействую, что я буду переживать, там, что другие до меня переживали, да, как переживается утрата, бла-бла-бла-бла, а будет просто хорошо кушать и спать, она все равно выгорит. но ей не поможет. Ну, как бы у нее все равно люди будут Непонятно,
0: не как и на ферст-плейс она вообще туда попала.
1: Слушай, очень легко, очень легко, просто работа была нужна, чего? Я, что, не вот, то есть
0: человек. вот мне нужна работа, я смотрю, так, пойду-ка я работать в хоспис, нихера себе, это что, вообще как бы когда совсем все плохо, когда выбор ну вообще настолько минимальный, что единственное место, где ты как бы в дом смерти пойти работать, нифига себе. Блин, Слушай, ну тогда что? вообще все плохо в твоей жизни, если у тебя это единственная буду... из альтернатив.
1: Слушай, ну там же может быть история. Я буду помогать. Ну, это наоборот, все, ну как бы ну, изначально
0: у тебя уже есть какое-то, знаешь, вот это вот что-то такое темное внутри тебя. То есть как Потому бы...
2: Что, бы да. То есть
0: тут как бы... Люди там случайно не оказываются. Я вообще себе случайно в таких ситуациях не писал. Я случайно оказался, работая по тологонатому.
1: Как? Это не как бы случайностью это вряд ли назовешь. Короче, фишка в том, что есть еще специфический такой стресс, для которого, ну, например, там, неважно, в хосписе или с любыми там кризисными историями, да, это эмоциональная нагрузка, которую важно понимать, как это работает, что там с другими людьми происходит, что мне прилетает, как я могу себя от этого обезопасивать, разговаривать, не знаю, с супервизором, ну, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, много разных способов, не только хорошо спать есть, да, и если как бы вот общую такую выносливость к ней мы добавляем еще тренировку и знания и навыки, да, вот по работе с каким-то конкретным стрессом, который пшит в мою деятельность, я не могу его убрать, да? вот я психолог, я такая, что-то как-то мне тяжело людей слушать, когда им, когда они плачут, но я не могу сказать, слушайте, давайте мы сегодня... Не, плакать, будет, мы плакать, не будем? Что-нибудь что 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 хорошее в обсуди. Мне это не убрать. Мне нужно как-то с этим справляться. Да? Ну и тогда, не знаю, терапия, супервизия, бла-бла-бла. Да? Там групповая игру, групповая работа. Слушай,
0: ну, ну расскажи мне хотя бы вот ну, хотя бы парочку, но только, знаешь, таких не, инстру не инструментов твоих собственных. То есть понятно, mm -hmm. что они, возможно, это мне всегда любопытно, когда, допустим, вот ты эксперт с точки зрения твоего профессионального образования, да, но это когда, вот я смотрю, это в какой-то момент все равно превращается в крахмансшип. То есть ты как бы становишься mm -hmm. таким мастером своего дела, и вот mm -hmm. есть какая-то классическая штука. это знаешь, как, допустим, ты, ты, я сейчас сравню вот прям с человеком, который действительно что-то делает руками, вот не знаю, почему мне постоянно приходят такие сравнения, но вот, знаешь, вот вырезают по дереву, вот он пришел mm -hmm. в магазин, и там разные рисы, и он выбирает один, но потом приходит домой и там, знаешь, ручку допиливает, что-то uh -huh. там делает под свой вот этот гриб, под свой хват uh -huh. и так далее. Uh -huh. И вот у тебя наверняка, потому что ты сама сталкиваешься с этим, только давай без супервизии, потому что супервизия мне постоянно, я говорю, слушай, а как ты сам-то справляешь? О, я хожу к супервизору. И как будто бы это ответ. Я говорю, стоп, а там-то что вы делаете? Ну мы... И как будто бы возврат только перекладывание вот этой ситуации на э, твое личное общение с кем-то другим. То есть как будто бы ответа mm -hmm. не происходит, а происходит там, что мы что-то там договорились. Супервизор мне сказал, а супервизору сказал его супервизор, а его супервизор. Ну короче, какая-то круговая порука. Все mm -hmm. как будто бы просто договорились. Нет, вот именно собственный инструмент, который каким-то образом случайно родился в ходе многих часов работы. Вот приходит тебе кто-то и там тяжесть, и ты понимаешь, что, окей, сегодня мне придется вывозить вот вот какую-то да. там эмо эмоцию, какое-то переживание и так далее. И вот в этот самый момент ты как бы, ну окей, раз, собралась, и что происходит? Вот это что? Это какая-то Ты как бы это не я разговаривает, разговаривает мой mm -hmm. аватар Ольга mm -hmm. да, поняла, я поняла. сижу, mm -hmm. смотрю, на как они разговаривают, и в случае чего, как бы, так-так, Ольга, сюда чуть-чуть, и как бы ты как будто бы управляешь, но через такой некий вайер, который не пропускает в обратную сторону эмоции. То есть он mm -hmm. получает сигнал на управление, но обратно как бы тут, как, как -то -то yeah. не работает. Либо там какая-то другая штука, либо ты просто такая, как, знаешь, как, это, как UFC файтер, ты просто уже много раз получала по морде. И те удары, которые, в принципе, прилетают, они как бы, ну я готова их терпеть. Тын-дын-дын, это как такой, знаешь, Не то, чтобы матч за статус, титул чемпиона, но, как правило, если ты тренированная, то все, кто к тебе приходит, у них магнитуды, их эмоций, они тебя в общем-то с поганок не собьют. Ну, то есть они бессознательно тебя не оставят.
1: Слушай, было бы классно, конечно, если бы можно было вот так накачаться, чтобы быть ко всему готов. Но жизнь такая дерьмовая, что всегда приходит что ну с чем-то клиент к чему-то не был готов. Ну, типа, всегда это будет. Ну, и дальше, и дальше, да, Там сколько бы лет я не работала. Я попробую объяснить, как это у меня работает? Я надеюсь, что как-то смогу объяснить. Вот я бы наоборот сказала, ты говоришь, что типа ты ставишь там какую-то сверху, смотришь, как будто разделяешь. это какие-то из вариантов, я не знаю. Да, да, просто... да, да. Но мне... я от этого оттолкнусь, потому что это как раз понятная очень картинка. Для меня, если я хорошо работаю, то я делаю наоборот. Я э максимально внимательно стараюсь прислушиваться к тому, что со мной происходит в ответ на чувства клиента. То есть, что с нами обычно происходит? Если человек нам что-то сложное рассказывает, мы как бы присоединяемся к нему. Это вот такой базовый наш механизм, да, зеркальные нейроны, бла-бла-бла. И мы такие, а -а -а, вот так тебе плохо, да? Ну и как бы туда погружаемся, в эти чувства. По факту, это мы представляем себя, как бы мы себя чувствовали в этой ситуации. Понятно? Да? А, то есть, ага, ага. не знаю, вот он, не знаю, разводится, это такой а, ужас, а я была. И вот это, да, то, что мы считаем, что мы чувствуем то же самое, что другой, на самом деле это я фантазирую, да, ну, то есть мои зеркальные нейроны рисуют из моего опыта вот какие-то такие переживания. Это вот первое, что а, происходит. А коннотация
0: есть? этого внутри тебя какая? То есть ты тоже считаешь, что это плохо, либо ты просто интеллектуализируешь это состояние? Ну, то есть как бы ты, как бы, вроде как... <смех> либо как бы, ага, это так, это такое интересное блюдо. Ну, то есть есть там вот это? Да,
1: есть. Это... Значит, это первый кусок. Я в любом случае это чувствую, никуда не могу убрать. Следующий кусок для меня, он там, условно такой же важный, это что я сама сейчас чувствую, когда вот этому человеку рядом со мной плохо. Не как бы я была на его месте, а вот прямо сейчас, когда он говорит, я могу быть усталой, меня может быть раздражает то, что он говорит, да, или я могу сопереживать как-то, да, или я могу испытывать стыд или беспомощность весь спектр чувств рядом с ним. Или туда же усталость, например, да, и буду думать, господи, да сколько же можно, да, есть, вот этот кусок очень важен, что я сама сейчас, как человек, как я реагирую, и наблюдение за этим куском помогает не сливаться полностью вот, ну, с чувствами, переживаниями клиента, то есть я всегда остаюсь и собой тоже, рядом со мной другой человек, он страдает, я, ну, насколько могу, как-то интересуюсь, и для него здесь нахожусь, чтобы он мог мне это рассказывать. Но я очень внимательно слежу, чего со мной. Не знаю, у меня была ситуация, где я фактически засыпала на сессии. Ну, то есть мы вдвоем, мне никуда не деться, это очная работа. И я прям чувствую, что я, ну, как бы у меня веки, все, не закрываются. Очень стремно, у меня там стыд сразу, да, ну, типа, блин, Оля, какого хера? Ну, типа, то есть там много-много всего. Самое важное – за этим наблюдать. Следующий шаг как бы в работе – это что говорить, чего не говорить. И там уже нужно думать, что полезно клиенту, что он может вынести, что сейчас актуально ВКонтакте, ну и так далее. Но, но наблюдать всегда важно. И третий кусок – это когда я понимаю, концептуально как раз, это чисто интеллектуальная деятельность, что происходит. А какая у клиента жизненная история, почему он так мне это рассказывает, например, да? А что у нас сейчас в контакте происходит, что я засыпаю? Ну, вот,
2: uh -huh.
1: концептуально, да? И если вот это все вместе работает, да, то это ну, куски эмпатии такой профессиональный. Тогда у меня нет такого, что я, ну, как бы полностью... Не знаю, если я переживаю беспомощность, например, очень сильную, у меня недавно такое было, то... Если у меня есть вот этот концептуальный кусок, то я начинаю думать, так, а где эта беспомощность у клиента, что со мной, где моя беспомощность, где я с ней сталкиваюсь сейчас в своей жизни, то есть я начинаю как-то это, ну, в том числе анализировать, да, не оставляю просто все, если я беспомощна, то плохой терапевт условно, да, начинаю как-то, ну, ну что-то такое искать. А сколько понятно?
0: Не, ну понятно все. Единственное, что любопытно, я просто сейчас пытаюсь, как бы, слушая тебя, как бы представить себя. То есть я же разговариваю с разными людьми, не то чтобы я психотерапевт, uh -huh. это просто, Но uh -huh. это просто коммуникация, да? uh -huh. И вот, но я почему-то вот себя в этой ситуации всегда выключаю. Ну, то есть, вообще, в принципе, mm -hmm. вообще меня сейчас нет. да? Сейчас кто-то с тобой mm -hmm. разговаривает. Какой-то некий mm -hmm. парк, да, какой-то я его что-то выдумывал, его наделил какими-то mm -hmm. чертами себя чем-то, что у меня проявлено, что-то не проявлено. В общем, какая-то непонятная mm -hmm. штука. Вот, Но в целом я как бы не, а, как бы не пропускаю всю, как бы не добавляю привкуса себя в, в контекст беседы. То есть, неважно, mm -hmm. устал я или не устал. То есть mm -hmm. сейчас у меня полчетвертого утра, чтобы как бы иметь в виду, да? Mm -hmm. Вот, то есть абсолютно не принципиально. То есть это моего внутреннего состояния, влияющего на нашу беседу, вообще нет. Mm
2: -hmm.
0: То есть там вообще пустота в этом отношении. И, и как будто бы каждый раз, вот представь себе, как такая, знаешь, появляется некая... Каждый гость — это как бы некая новая мембрана. И она каждый раз такая новая. Абсолютно. И вот mm -hmm. ты, когда начинаешь с ним общаться, ты как будто М -м -м, в нее вдавливаешься, ну или я в тебя вдавливаюсь. Понимаешь, mm -hmm. это прозрачная пленка, mm -hmm. когда ты обтягиваешь что-то ее, и она как бы вот вокруг этого всего. И поэтому как бы меня абсолютно не не влияет на контекст беседы, мое состояние. И я просто замечал за собой, бывало у меня такое, знаешь, что вот как бы стресс какой-то, ну такой, из реальной жизни, да, и я понимаю, что у меня там запись там через 15 минут. Mm -hmm. Mm -hmm. Как бы, я вроде думаю, блин, а как? Я сажусь и как бы щелк и как будто бы mm -hmm. той реальности уже не существует. И вот ты в этот mm -hmm. самый момент абсолютно воспринимаешь все как, вот, ну вот как, -как, как без влияния самого себя. И мне кажется, это вот лично для меня позволяет мне эм, проще общаться с человеком, потому что я не подмешиваю сюда своего... Ну, нет, я беру с собой цинизм. Мне он нравится. Это, это как бы. Части, это,
1: частично это... забираешь. Не-не, да? не,
0: я, я беру с собой какие-то штуки. Я считаю, я угу. отношусь к цинизму как к инструменту. Я mm -hmm. не отношусь это как к черте моего характера, я просто, mm -hmm. это как некий такой молоток, которым ты просто начинаешь ломать все и смотришь, что осталось. То есть ты mm -hmm. шмяк с корлупу расколол, там бам, и там орешек. Шмяк по орешку, там орешек. И, ну, вот как бы, это, это инструментарий. Как бы, он, да, есть во мне, как в, в Марке, в реально живущем, да, но я это беру с собой. Просто как mm -hmm. какие-то тулы. Но в целом, вот просто, когда, если бы я встал внутри, вот представь себе, разговаривал бы с кем-то, да, и внутри меня какой-то голос, Марк, «Слушай, это какой-то мудак перед тобой сидит». Ну, понятно, в моей системе координат. Mm, да, да. Но, то эта штука начала бы инфицировать меня и мою беседу. Ну, то есть я бы стал бы, значит, знаешь, какой-то троллинг бы у меня начался, uh -huh. или там, бы наоборот, я, знаешь, еще что-то какой то «Ой, ты столько excited, вот, ты посмотри, какой классный». Какой стати? Ну, то есть вот откуда вот эта вот дополнительная примесь в этой беседе, она, мне кажется, лишняя, потому что она может uh -huh. спутывать. Ты говоришь «засыпать», то есть можно вообще действительно уснула. Поэтому вот мне всегда было любопытно, что и, и, и я второй раз уже в жизни это слышу, и это что важно не отключать себя. Буквально на днях я смотрел какой-то, какой же начал смотреть какой-то фильм, а, про Монро, новый фильм, на mm -hmm. и там, значит, она играет какую-то роль, значит, ну там какие-то слезы, я не знаю, хорошо ли, плохо было, сыграно, она инсейн, то есть она реально как бы не... и она уходит, и он говорит, слушай, было ужасно. Я думаю, блин, вроде бы классно сыграл. он говорит, настоящая актриса всегда понимает, что она актриса в момент того, когда mm -hmm. она играет. То есть как будто бы вот именно то, о чем ты говоришь, что сохраняется mm -hmm. внутренняя как бы индивидуальность, и человек понимает, что он просто двиг... управляет неким аватаром. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. А
0: я сам аватар, понимаешь? То есть я, mm -hmm. я выключился настолько, что вот эта штука, я реально, представь себе, вот визуализируй, представь себе некая студия, в котором я сижу нога на ногу, курю сигару, бухаю виски, и там какая-то штука отщепленная сидит с тобой и, и разговаривает, и мне вообще уже не нужно вообще нисколько влиять. Она mm -hmm. как будто бы живет самостоятельной жизнью. Поначалу требовалось, я что-то там пытался, пыхтел, сейчас она живет сама собой. Вообще mm -hmm. участия никакого в беседе, меня со своими тараканами, проблемами вообще нету, он ушел вообще где-то там, я не знаю. Его mm -hmm. даже... Получается, mm -hmm. что э, психологу такое удов... ну, так нельзя делать, потому что именно вот этот ты как человек с образованием, человек понимающий, зачем ты пришла, ради какой цели ты пришла помогать, ты пришла работать, mm -hmm. это не развлечение, это mm -hmm. не кто-то пришел тебя там повеселить, дать тебе прочувствовать новую эмоцию. Вот для этого ты оставляешь как бы ну, свое вот эту вот связь с реальностью.
1: Для этого и еще, что мои собственные реакции и мои чувства могут мне помогать клиента понимать. Но они
0: могут и мешать.
1: А они могут и мешать, и мастерство, которого мне нужно еще, ну как бы, которому я ползу, да, и к которому мы все движемся, это как раз учиться внутри себя разделять. Иногда это невозможно самостоятельно, и тогда запретное слово там: супервизия, когда мне кто-то другой помогает разделять, где мое, а где не мое. Иногда я могу у клиента спросить: что, слушай, что-то мне как-то беспокойно за тебя. Тебе сейчас как самому? Это я сама что-то привношу сейчас? Или там действительно там тебе очень сложно и как-то нужно, ну, ну, грубо говоря, да? То есть я могу прям проверять это с клиентом, я что-то свое привношу или нет. Но вот осозна... ну, осознавание вот того, что со мной происходит, оно супер важно в том числе для того, чтобы если у меня внутри появляется ну ему мудак, чтобы я это не вынесла в контакт.
0: А как ты это Я... чувствуешь? Вот эта вот, вот грань, когда ты чувствуешь зарождение, вот как бы вот, ну вот это когда через вот эту защитную оболочку начинает пробиваться что-то вот нерелевантное ну, не, не к данному конкретному. То есть ты просто что-то подмывает тебе сказать, ты уже на это ориентируешься?
1: Я слушай, учат ориентироваться прежде всего на телесной реакции. Ну, то есть, прежде всего, это тело, не знаю, какое-то напряжение или это чувство, ну, эмоции, не знаю какое-то раздражение или отвращение, да, что я удерживаю там. На самом деле это очень сложно осознать условно на что-то негативное к клиенту, да, потому что мы же вообще, ну, я себя как профессионала осознаю как то, что я приш, ну, пришла помогать, и мне важно как-то, ну, не знаю, хорошо про человека думать, верить ему и так далее, да, хорошо к нему относиться, типа как же я могу помогать, если я, вот у меня какие-то такие сложные чувства. Но мне важно здесь нейтрально на эти чувства смотреть, что это неплохо, что у меня это возникает. А это может быть что-то вот про то, как он в контакте себя ведет. Не знаю, что он сам, например, подстегивает меня. Это окей, это его привычный паттерн. Вот он как бы он так живет. И если я свои чувства отключаю, то тогда у меня нет к этому внимания. Да? А если я ну, как бы чувствую это, то я могу в какой-то момент вернуть. Слушай, что это mm. для меня это?
2: Мне а -а -а. как бы очень
1: приятно. Да? И это для него может быть абсолютной новостью, про него, потому что далеко не всегда человек в контакте получает это. Он может стевать всех вокруг, и, ну, типа, нормально же всем. Я говорю, слушай, а мне нет. Давай, может как-то по-другому. Ну то есть и тогда что-то происходит, да, новое. То состоянии.
0: есть вот это тогда правильно-то сказать ему об этом, либо не говорить ему об этом. Вот
1: что, это или о, это в зависимости
0: это от ситуации, либо от того. Очень кто...
1: зависит, да, это очень зависит от ситуации, от того, насколько у нас хороший контакт. Ну, то есть, если это первая сессия, я вообще не буду, то, ну, я точно не выберу это говорить, я могу это заметить. О, стебет. Где, ну, а как бы, не знаю, мне не очень-то приятно, да, Эх. я буду наблюдать. Ну, если у нас, как бы, контакт сложится, я буду видеть, что он готов как с этим взаимодействовать, да, то я это буду выносить. То есть, это очень тонкая грань, чего выносить, что не выносить. И всегда вопрос, какая польза для клиента будет от того, что я что-то про себя вынесу. Да, ну как бы, и на него всегда нужно иметь ответ, прежде чем ты что-то выносишь, потому что иначе это как раз может стать тем, что я что-то туда как бы, кидаю, и уже не про него, а про меня.
0: Слушай, а как вот, вот уста, ост, удается оставаться в рамках профессиональной этики? Ну, вот я просто представляю себе, вот, ну, это, наверное, тоже какой-то диагноз уже. Вот mm -hmm. мне нравится, когда я сталкиваюсь с переживаниями, либо с чем-то, с чего у меня не было. Ну, то есть, как бы, ой, блин, ну, как бы, вот как бы начинается mm -hmm. вот этого. То есть, там нету отвращений, там нет ничего, там просто какой-то жуткий интерес. Потому что, в, mm -hmm. я не знаю, ну, мы же в твоей жизни такого нет, а в моей жизни, ну, все очень постные. Ну, как бы, ведь, нет, даже не то, чтобы они очень постные. Просто ты уже, когда однажды, ну, представь себе, что есть какое-то многообразие. Представь себе, что это mm -hmm. такой эмоциональный гедонист, да, вот это вот, когда вот ты пробуешь одно, другое, третье... Mm -hmm. И если ты однажды попробовала, не знаю, там устрицы, ну, то, в принципе, в следующий раз это будут те же самые устрицы. Mm -hmm. Ну, как бы, может mm -hmm. быть, ты была более голодная, более голодная. То есть, как бы, как зашла в этот самый момент то или иное блюдо, это незначительная магнитуда. Ты уже знаешь, mm -hmm. что это. То есть, там, как бы, немножечко плюс-минус. И поэтому ты, как бы, в какой-то мере находишься в поиске нового какого-то переживания. Ну, то есть, как mm -hmm. бы, потому что это, ну, не знаю, мне дает это возможность. Если у меня моя жизнь такая, я, в общем-то, как бы, у меня нету просто... Чувств. Ну, то есть я имею в виду, что нету в жизни ситуации, когда эти чувства могут возникать, то есть должны какие-то mm -hmm. потрясения, у меня такая, знаешь, пи я не знаю, жив я или мертв, ну, как будет бы mm -hmm. вот какая-то пи mm -hmm. идет, плюс-минус, вот, и мне нравится, но я хочу иногда их включать. Ну, если как бы mm -hmm. значит посмотреть кино, посмотреть ужастик, посмотреть комедию. Mm -hmm. Ты же выбираешь, что ты посмотришь, хоть экшен. А -а -а. Да,
1: да. Пришел ко
0: мне экшен. Сегодня пришел mm -hmm. ко мне ужас, сегодня пришла ко мне драма, сегодня пришла mm -hmm. ко мне комедия. И как бы комедия, драма, ужас, экшен. Ну, в общем, сколько у нас там вариантов этих вот сценариев? Ну так много. Ну, еще бывают мультики, какие-нибудь там mm -hmm. аниме, там, какая-нибудь еще такая интересная, специфическая эротика, порнография тоже приходит. Вот, и, -и, -и, -и все. И поэтому ты как бы ждешь, когда человек тебе что-то вот подобное расскажет. И здесь я просто представляю себя, я бы увлекся с тем, как бы забыл о том, что человек пришел mm -hmm. ко мне проблемы, Я стал бы mm -hmm. просто вытягивать это из него, чтобы вот просто получить вот, mm -hmm. не знаю, вот что-то вот такое, что вот по магнитуде, не знаю, mm -hmm. как бы выпить вот эту боль сполна здесь mm -hmm. вроде бы как бы должна включиться некая профессиональная этика, потому что человек mm -hmm. пришел за помощью, а ты вроде как бы начинаешь от этого, Димеш, нифига это себе. свое
1: отыгрывать. Своё, да-да-да,
0: mm -hmm. вот это вот. И тут надо как-то себя тормозить, такой пушбэк, такой «стоп-стоп-стоп, Ольга, не-не-не-не». Может быть, у тебя, конечно, этого нет, вот этого любопытства, связанного с вытягиванием, может быть, я сейчас какие-то свои тараканы на тебя перебросил, но мне как будто бы все равно это любопытство… Без этого любопытства, иначе я не понимаю, как люди задерживаются в этой профессии на годы, десятилетия. Там некоторые да. у меня были гости там, 50 лет там, в, в этой профессии, думаю, ни хрена себе. Там же есть какое-то, mm -hmm. мне кажется, что-то для себя, вот это вот какая-то капелюшечка, но она, она есть.
1: Слушай, это действительно очень интересно. И интересно то, как люди по-разному переживают, даже не знаю, называют одни и те же чувства, но по-разному их переживают, по-разному их осмысляют, и вот это, друзья, это просто бесконечность абсолютная, как у тебя на заднем фоне, да, сейчас mm -hmm. вселенная, вот, вот, не знаю, любовь, а что для тебя значит любовь, ну, и все, и мы туда как бы можем долго-долго уходить, и вот это суперинтересно. И, что, все, и
0: все настолько, mm -hmm. вот, допустим, взять просто сейчас любовь, что так много было у тебя интерпретаций любви, которые прямо как бы тебя удивляли,
1: Слушай, это всегда уникальное переживание вот в конкретный данный момент. Да, да? ну Но у этого это вообще послевкусие.
0: Да, ну это понятно. Но как бы это разные фильмы с одинаковым послевкусием. Вот было когда-то, когда, когда ты, ну, ты... Когда мы сейчас сказали mm -hmm. «любовь», у всех возникло плюс-минус одно послевкусие. Такое сладкое, mm -hmm. горькое, может быть, где-то там. Но вот когда ты что-то... Вот, я не знаю, как это объяснить. Когда ты смотришь на какой-то фрукт, или на какое-то блюдо, которое ты никогда не ел. И у тебя складывается, блин, ну вот стопудово вот такое. Ты пробуешь, а это ну вообще другого плана. И mm -hmm. Вот это мне кажется, будораживает: когда тебе приходит человек, начинает говорить о любви. А ты блин, а у меня в голове это там не знаю, как-то вообще с любовью никак не вяжется. То есть, вот эта параллель, mm -hmm. которую, как бы то, что ты сказала, что описательная да. часть не соответствует определению термину. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. определение того, что называется любовью, в твоей голове можно скорее сравнить, там не знаю, с болью, либо там да, с страданиями. Да, да. И ты думаешь, а как это вот так? Вот мы живем: у меня это одно, у тебя это совершенно другое.
1: Мне интересно не когнитивные такие определения, а способ переживания человеком, ну вот, вот чего-то вот этого, что мы называем любовью, да, вот конкретный данный момент. И там, ну как бы этот интерес мой, он точно есть, и мне, ну, как бы, мне важно его не терять, да, даже там если я устаю или переполняюсь, мне важно как бы его в себе поддерживать. Но у меня действительно обратная ситуация, я чаще переполнена человеческими историями и переживаниями. То есть я, наоборот, условно, не пойду на фильм просто потому, что туман. Ну, я про я... фильм
0: сказал, я имел в виду людей. Ну, ну, то есть, как бы.
1: Ну да, да. То есть я, я переполнена. И, например, сейчас, когда ну, довольно тяжелая работа идет, и много ее, я замечаю, что даже условно в пресловутом Инстаграме, я через сторис, ну, как бы все равно человек там транслирует что-то про себя, и я такая закрываю, не, не могу, ну, то есть даже вот кусочек не могу, да, то есть все, я, я максимально наполнена этим, то есть у меня, я оставляю себя как раз для того, чтобы мочь на работе интересоваться. Ну как что, как-то там
0: выблевать это вот все, то есть опустошить-то все это как не получается. Как в фильме помнишь, зеленая миля? Там этот годзилла, этот здоровый такой мужик, который тебе изучался. Он сначала всосет, а потом выблюет.
1: Что-то получается, что то нет. Ну, Почему? -то, То есть остается, мне кажется, получается,
0: что ну, я, мне всегда казалось, что люди, которые прошли вот это, но они настолько хозяева в своей голове, ты знаешь, такое ощущение, что это прям вот как конструктор. Так, это я сюда подвину, это сюда, так, тут что-то у меня заполнилось, так, дренаж, сюда и все. Mm. исцеление, я пришла домой, все классно, здорово, вообще со мной все было сегодня. Не, какой бы там ужас ни был, я, я окей, я в полном порядке. Нет?
1: У меня, так, у меня так не работает.
0: А можно сказать, что это как бы вот, э, что вот подобная способность, это как бы, ну, то есть, многие люди могут выбрать профессию. Угу. Так же, как многие люди могут заниматься бегом по утрам. Но кто-то из Кении, если будет еще и бегать, то он станет чемпионом там, бостонского да. или нью-йоркского марафона. Да. И скажем так, что способность быть хозяином в голове это некий какой, как бы, идеальный талант, для человека, который mm -hmm. занимается помощью других людей, ну, решение каких-то ментальных да. проблем, там, расстройств и так далее. То есть у тебя как такового вот этого... То, то есть ты сама в какой-то момент нуждаешься в помощи? Либо все люди нуждаются в помощи, просто некоторые отрицают это?
1: Нет, я так не считаю. Если у человека нет потребности, он может ну, как нормально жить. То есть это не про то, что все нуждаются все-таки для меня там те, кто работают в помощи людям, это больше про навык и про интерес к людям. Вот если есть интерес к людям, что-то такое, ну не знаю, часто люди рассказывают, не знаю, в садике уже там, о чем, ну не знаю, сплетни истории со всеми общаюсь, в целом люди интересны, да, и, ну, или и уровень эмпатии, да, какой-то базы. Есть, что есть люди, которым очень сложно в целом понимать, что чувствует другой, да. Скорее всего, ну, ему будет, он может пойти тоже психологом, но ему будет сложно, он пойдет, скорее всего, в психоанализ, потому что там головы гораздо больше, да, чем вот этой вот чувствительности такой о, телесной, эмоциональной и так далее. А, Но ну, то ну, это точно развивается, и это ну, такой инструментарий, который человек ну, нарабатывает, как раз учась на психотерапевте.
0: Все, я понял. Тогда получается, что просто разным людям нужно разное. Кому-то нужно, чтобы вы в голове навели такой жесткий порядок. То есть, вот рационализировать mm -hmm. такой анализ. Так, расставить мебель то есть, вот это моя голова это mm -hmm. полное место, какой-то бардак. Да. Наведите у меня порядок, расставьте там. Все арте артефакты по полкам, сделайте там, не знаю, в моей библиотеке знания наведите порядок, а, да. а кому-то нужно просто, чтобы пришли и, знаешь, вот как эти обнимальщицы okay. обняли и вот это как бы неким, неким э, демонстрацией понимания как бы сочувствия, ну, в общем, каких-то таких очень человеческих, понятных с точки зрения… Ну, в любой жизни ты понимаешь, когда человек тебе искренне сочувствует, то есть как будто бы mm -hmm. есть какая-то какие-то рецепторы за это отвечаешь, ты понимаешь, что, блин, вот этот человеку точно на тебя не наплевать. Конечно, mm -hmm. можно сказать, что мне кажется, можно научиться вести себя так, что большинство людей будут это не замечать. Я не исключаю.
1: Очень, mm -mm. прям Я нормально мы все... mm -mm. Нет фальш вообще, ну, как бы считывается Блин, Ольга,
0: блин, вот не зарекайся. Ты не представляешь, я такой, я... Ну, это, знаешь, это вопрос, как бы вопрос, а зачем? Вот мне очень многие люди задают вопрос. Марка, хрена ты вот лезешь там в душу человеку? Ты вот, ну, как угу. бы тебе что? Как бы, Марка, зачем? Ну, то есть, вот представь себе, у человека нормальная жизнь. У него работа, угу. у него там какие-то обязательства, дети, туда-сюда. И как бы для того, чтобы тратить часы своей жизни как бы тренируешь что-то, что на первый взгляд совершенно не очевидно, нафига, ну, конечно, как бы у тебя этого никогда и не будет. А теперь представь себе, что mm -hmm. есть ну, настолько тонко играющие люди, что ты никогда не знаешь, что там происходит. То есть ты просто... Я просто циник. Okay. Я каждый раз как okay. бы Хорошо. не Буду оставляю берега. такую возможность, что как бы... Блин, может быть, ты искренний, а может быть и нет. У меня всегда это в голове. Даже я сейчас вот... Okay. Далай-лам перед одной блин, Что-то мне кажется, фуло of где-то. То есть... Mm -hmm. Mm -hmm. И вот... Но когда ты точно не можешь это ответить, но ты чисто теоретически предполагаешь, а почему нет? Ну, а что? А что? Mm -hmm. Вот какие характеристики у... Мы просто попытаемся сыграть в эту игру. Да. Какие характеристики у э, вот такой как бы пьюр-эмпатии, когда ты чувствуешь такое искреннее сочувствие? Как в этот момент человек себя ведет?
1: Какой-то сложный вопрос.
0: Не, ну ты же сказала, ты же, тебя же не проведешь, значит, у тебя есть набор характеристик, то есть твоей нейронки, система распознавания, этого вот майнсета, наложенного на, да. вер, на вербально-невербальные какие-то сигналы, отличает человека искренне сочувствующего от человека, играющего с тобой. Значит, если ты их вытащишь издалека, где-то там из глубины, то ты можешь сделать характеристику. Человек ведет себя и, и набор из каких-то...
1: А я, знаешь, скорее я смотрела с точки зрения там я и мой клиент, да, условно, если я э, не полна сочувствия, да, а как бы, но очень хочу, чтобы он это увидел, да, то mm -hmm. так у меня точно, ну, так не работает, ну, и...
0: Либо ты просто не умеешь.
1: Возможно. Ну, то есть, ну, согласись, ну, как бы... Я согласна. может быть, цели такой
0: не было, потому что, я так полагаю, что, опять же, в рамках этики подразумевается да. то, что ты не должна играть с клиентом, ты должна искренне как бы, ему помогать. То есть как бы, тут да. вопрос, ведь, этот, как бы всегда возникает какая-то некая там, профессиональная этика.
1: Да, то opposite, да получается, то, ты вычленить
0: быть... вот это не можешь. Как, бы, вот. как, как ведет а... себя искренний человек по отношению ]lude? к другим?
1: Искренне сочувствие, Да, искренне я думаю, что там есть какие-то действительно неуловимые штуки. То есть помню, что я представляю себе позу, не знаю, представляю себе тон какой-то, голос, да, представляю, там, не знаю, прямой взгляд, они а взгляд в сторону, ну вот чего-то такое. Но там есть какие-то микродетали, которые, ну, может быть, мне даже сложно вербализовать, то есть они как бы просто, ну, ощущаются, да, но хрен поймет. Ну, Представь себе так. человек,
0: потом наркоман, в этом отношении, и он может смотреть, он может реально вот пить тебя жадно, и, mm -hmm. и как бы понимать, что если, то есть вот представь себе какая-то странная идея, как только человек видит сопротивление, ну то есть, какой-то там вот надсмешку, э, mm -hmm. отсутствие интереса, то этот поток, он может прекратиться.
1: Ну, то есть mm -hmm. представь
0: себе, что вот как бы люди же постепенно открываются, то есть как будто бы mm -hmm. смысл всего это самое, вот как бы, как будто бы начинает течь какой-то ручеек, и вот этот ручеек, он, у него вот самое ядро, проблема, но в самом конце, и ты как будто бы вот за эту ниточку начинаешь тянуть, 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 и если ты чуть-чуть покажешь, что что-то не так, ты… И как mm -hmm. только этот затык будет чувствоваться, когда ты чувствуешь, что тебя вытягивают из тебя, то есть это ощущение, mm -hmm. когда из тебя вытягивают, надо чтобы этот клубок раскручивался без, без сопротивления. Поэтому mm -hmm. ты даешь человеку полное ощущение комфорта, полное ощущение, что ты вот прямо абсолютно в полном во внимании, ты как бы и сочувствуешь и в общем и все все все. И тогда как бы это выходит наружу. Но если ты заинтересован в том, возможно цинично, что находится в самом конце, то ты начнешь максимально вести себя так, чтобы добраться до вот этой начинки, там, как бы <смех> до самого <смех> конца. И, и такое ощущение, что как будто бы э, сама задача рождает способ для ее реализации.
1: Что-то мне сложно осмыслить эту мысль, но могу допустить. У меня ну, там много каких-то мыслей возникает, У меня действительно точно я не... Затачивала себя, чтобы уметь имитировать. Я затачиваю себя, чтобы быть максимально конкурентной к тому, что у меня внутри рождается. И это прям ну, то, куда я много энергии направляю, да, в обучении, в работе и так далее. Поэтому, возможно, можно направлять действительно в другую сторону всю свою энергию. Наверное, наверное как-то так не ну, будет все работать. почему?
0: Это всего лишь один ну, из. Понимаешь, вот один. как бы когда, когда люди начинают говорить о том, что: Вот, ты знаешь, Марк, я увлекся медитацией, медитации, поэтому это все. Коммон. Это один из. Это не uh -huh. панацея от всех болезней. Uh -huh. То есть uh -huh. это uh -huh. вот просто. И вот тут мы возникает. Почему, допустим, я люблю разговаривать с психологами? Не потому что я, знаешь, как бы сам хочу стать психологом, потому что у вас есть классные штуки, uh -huh. <laughs> которые помогают вам работать с людьми, там что-то из них выковыривать какие-то скрипки, там крючки, которые призваны помочь. То есть это же как mm -hmm. бы, смотря на то, что иногда нужно вскрыть, чтобы абсцесс там какой-нибудь, чтобы выдавить им mm -hmm. туда все. И для этого нужен инструментарий. А этот инструментарий mm -hmm. нужен мне для того, чтобы от... научиться открывать людей, потому что сами они не открываются. Ну, они открываются, mm -hmm. если это долго, в общем, доверительно. В общем, у меня всего два часа. Быстро, есть... а
1: быстро не открываются.
0: <свят> быстро не открывается никто. <свят> и поэтому <свят> я всегда как бы людей мучаю о том, ну а как, а что, а как, а как сделать так, чтобы вот как бы незаметно, вот как бы. Потому что все, все стандартные способы, ну как, ну Марк, ну это же вопрос доверия, это зарабатывается годами. Ну блин, ну это-то я и так без тебя знаю. Как бы <свят> <свят> это ты мне сейчас ничего нового не открыл. Вопрос, как сделать шорткат. Как сделать так, чтобы вот как бы в три секунды впрыгнуть вот туда, где как бы самое интересное спрятано? Слушай,
1: вот... такое иногда бывает, это тоже специфическая организация личности, когда человек начи... заходит с чего-то такого, от чего, ну как бы вот прям вытащил, да? вопрос там, как дальше пойдет, Многое ну, тоже может быть, но это вот скорее не про то, как мы, как, как, ты, как ты пробуешь вытаскивать, а про то, ну про привычные ну, способ человека, да, как он себя предъявляет. Да, но вот
0: такое ощущение, что, я уже как-то это говорил, что если ты, ну, то есть, во-первых, многие люди говорят, окей, вот я буду работать с тем, что есть. То есть, как себя, как, как человек себя ведет, у него есть определенный майнсет, у него есть определенная модель поведения, и окей, я буду к этому присматриваться. И, ну, как бы... Как ты с чего-то начала, да, что я в общем-то если вижу, что человек до это подсмеивается, подтролливает меня, я в самом начале ему это не скажу, либо если это человек, который как бы по каким-то твоим критериям готов uh -huh. это услышать, uh -huh. потому что возможно это нам мешает сейчас, мы давай это сразу же тему uh -huh. закроем uh -huh. и как будто бы uh -huh. мы начинаем перевернули страницу и вдруг раз как будто бы что-то изменилось. То есть вот, я не знаю, mm -hmm. чувствовал что это, да, бывает, когда что-то есть, какое-то вот странное, какая-то вата такая непонятная. Mm -hmm. И стоит ее просто чуть-чуть резкости навести, выбросить не нужно, и прям, прямо зазвенело. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Такая,
0: какая то вот ощущение некой настроенности на человека, и, и как бы смотришь, и как будто бы все изменилось. Вот именно вот это нам мешало, давай это выкинем. Mm
2: -hmm. И вот
0: как бы когда ты человеку говоришь, давай вот скипить то, что нам мешает, Mm -hmm. И, и я не, мне, не, мне не хватает риторики объяснить это. Вот что, вот что мешает? Я чувствую иногда, что это мешает. Я, во-первых, не могу понять, что. Но mm -hmm. если я чувствую это, потому что я открыт, я давай, камон, я готов. Получается, mm -hmm. в большинстве наверное, случаев мешает другому человеку что-то. Как, знаешь, как башмак, mm -hmm. который жмет. И я не знаю, как mm -hmm. правильно задавать вопрос, чтобы идентифицировать природу внутреннего дискомфорта. Но идентифицировать его, не задавая вопрос прямой, потому что людям некоторые задавать прямой вопрос, ну, как бы это, знаешь, задал прямой вопрос, опять защита, ага, ну, да, да, нападают, да. и вот как бы как-то подвести к тому, чтобы человек сам не выдал то, что ему мешает, но напрямую его не спрашивает. Есть какие-то техники такие, которые позволяют?
1: Не знаю. Я хотела, знаешь, про что сказать? Ну вот когда там условно про иронию, да, и что там, говорить человеку или не говорить, Иногда бывает такое, что ну, по твоим представлениям, вот надо сейчас, ну, можно сейчас сказать, он выдержит. На самом деле я до конца никогда не знаю, то есть я буду рисковать, да, я, буду, ну, там, я могу обратить внимание, Сус, что-то кажется, ты надо мной подсмеиваешься, как сверху заходишь, это будет зависеть от того, как я скажу, от моего тона, от всех слов, которые я выберу. И человек может сказать, не-не-не, все нормально ну, то есть, как бы, ну, вот как раз дать, дать заднюю, да, и для меня это будет означать, что, ну, либо рановато, либо не те слова, ну, там, могу еще как-то попробовать один заход сделать, но если как бы все равно нет, я скорее сделаю шаг назад, окей, ну, как бы, значит, не сейчас, ну, там, под, подождем еще, да, то есть это такое, я здесь буду ориентироваться на готовность и на процесс клиента, да, потому что моя, ну, у нас есть с тобой супер разные цели, вся цель, как бы, что-то от меня интересное узнать, а у меня цель, ну, как бы, как раз, ну, внимательно смотреть за процессом клиента и поддерживать его, да, и как ну, наблюдать и показывать ему его процесс, то есть они, ну, опять же, мы на разное здесь заточены. А как вот не
0: не, не спутать свою реакцию с реакцией, ну, как, как вот представь себе, что ты, ты в какой-то мере уже, мне кажется, ответил, но я просто, чтобы более детально mm -hmm. разобрать. Вот ты сказала, что вот кто-то как будто бы тебе кажется, вот это ключевое слово, тебе mm -hmm. кажется, что над тобой подтролливают. Да, да. Но ведь это, да. возможно, кажется только да. тебе. В силу да. того, что, возможно, поведение этого человека похоже на поведение другого человека, да. который реально над тобой подтролливал. Да. Вот у меня эта проблема постоянно. Люди думают, что я их троллю, а мне просто искренне любопытно. Uh -huh. Ну, то есть как бы uh -huh. искусство... Окей, не искренне. Скажем так, опять, что я с собой еще принес в эту штуку? Режим любопытства. Uh -huh. То есть вот неважно что, ты хоть чем, ты хоть виз... вяжи ты крючком. Uh -huh. вот, я буду в этот самый момент, потому что меня нету, и мне просто опять чистый лист, опять эта вот пленка, uh -huh. и она супер любопытна, uh -huh. вот какого хрена тебе нравится вязать крючком. Если mm -hmm. ты не скажешь, ну, ты знаешь, вот мне нравится. Ну, понятно, что я буду слушать. Ну, а почему? И это похоже уже как некий троллинг. Ну, то есть, когда ты почему-почему, мне почему", почему", 50 раз и как бы какого хрена, да? Я же тебе ответил, он просто интересный и все. Но мне-то ответ, я-то ведь ответ не услышал.
1: Я бы тебе предложила конкретно в этом случае задавать вопрос не почему, а что тебе нравится. Так.
0: Не, ну, это понятно. Я просто имел в виду почему да. Имеется в виду, что ты просто углубляешься да. и разные типы вопросов как бы об одном и том же. Ну, да. люди не идиоты, да. они же понимают, что ты об одном и том же спрашиваешь на протяжении двух часов. Я не вижу, взрываются, я... скажут, да, блин, Марк, ну я же не ответил уже, да что ж такое -то? Да,
1: да, да, слушай, у меня тоже такое бывает, про одно, ну, я тоже спрашиваю клиентов. Говорю, не... знаешь, у меня есть такое, еще режим дурачка, я говорю, слушай, не, не потому что хочу как-то, не знаю, обидеть или достать тебя, не в этом цель, а мне реально интересно, и я действительно вот этого кусочка пока не понимаю. Mm -hmm. Да, то есть я здесь Слушай,
0: как -то... Ну вот это я с тобой согласен. Но согласись, сколько времени в сессию у тебя выходит на дисклаймеры? Вот это вот Она... ты знаешь, вот это, ну там, как бы представь себе, что вот мы. Я... У меня были такие друзья, с которыми мы отключали все дисклаймеры уже. Просто mm -hmm. ты не объясняешь, почему ты это хочешь знать. Так, блин, да какая разница, мне просто нужен этот ответ. И не, и не парься по поводу, почему он у меня есть. Представь себе, что мы работаем в режиме, когда нам нужно максимально быстро двигаться к цели. Mm -hmm. Дисклаймеры – это когда ты как бы, делаешь какие-то постоянные экскьюзы, объясняешь свою природу, свои вопросы, объясняешь, что ты не верблюд. И как бы как это? Это, это просто в кисель попадаешь, ты двигаешься. Понятно, что когда клиент, не, ты, ты его как бы проверила его скорость продвижения вот через этот какой-то коридор вот это вот необходимый для соединения приближения какой-то цели, ты понимаешь, что он очень медленно движется. И тебе приходится вроде как бы свой, каждый свой шаг делать безопасным, чтобы он правильно понял твои интенции.
2: Uh -huh. А если
0: изначально, сказать, слушай, у меня нет желания тебя как бы Ничего с тобой сделать. Я не хочу тебя обидеть, оскорбить, ни, вообще ничего. Вот вычеркиваем. И все, что ты будешь в этот момент чувствовать, это исключительно твоя интерпретация меня. У меня такой интенции не было. Выключи у себя это. Не думай, что я пытаюсь тебе что-то сделать больно. Ты, это ты выдумываешь, это ты. У меня нету, ничего из того, что ты сейчас обо мне думаешь.
1: Слушай, может, что-то и есть, во-первых, мы тут до конца не знаем, да, да, некоторые наши слова действительно могут быть неаккуратными, да, или как-то задевать, ну, а согласен. Второе, ну, ну, сразу слова, слушай,
0: вот это ты сказал и как бы шмяркнул, мне вот больно было, <как> то есть когда ты...
1: Да, но это так не работает, слушай, так не работает. Нет? Один дисклеймер в начале, так не работает, потому что все... У нас же довольно глубокое взаимодействие, да, там на сессиях... И очень-очень-очень много проекций, да, как раз там, ну, что, не знаю, я говорю одно, клиенты за этим слышат, не знаю, ты виноват, например, да, и мне важно именно этот процесс раскрутить, в этом и моя, ну, как бы, в этом а моя Еще работа, один
0: дисклаймер да? тогда вначале, что если ты, тебе кажется, что ты получил, ну, как бы, beach slap, да, вот я что-то сказал, mm -hmm. и ты чувствуешь, что внутри не совпадает, как бы, вот, с тем первым дисклаймером, что тебе кажется, да. что я на тебя нападаю, скажи. И тогда И так, ты объяснишь, -то... когда это возникает. То есть как бы будем работать уже с тем, что как бы есть, а не с тем, что вот каждый шаг ты говоришь, нет, 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 это все не так, я как бы вот то, из, из лучших побуждений, вот эти вот все вот слова, вот, которые нагружают все, все общение.
1: Слушай, для меня это не, не, не про нагружение общения, для меня во многом, ну, вот такое исследование, знаешь, ну, как бы терапия — это пространство, чем оно отличается от обычных отношений? Как раз тем, что э, мы создаем вдвоем пространство, где мы можем прояснять, а ты что имел в виду? Потому что в обычной жизни, ну, иногда бывает просто стремно, да, сказать, слушай, а ты реально меня хотела обидеть или нет, да? Почему а что? здесь ну, есть. Мне кажется, возможность...
0: у нас самая прекрасная беседа, когда вот такие вопросы тебе ну, задают. Ну,
1: ты крутой, ты крутой. Не всегда это бывает, да? Ну, то есть людям бывает сложно это делать. Ну и здесь как раз есть возможность им что-то про меня узнать, самим что-то про себя узнать более безопасно, такой условной, как искусственные, да, немножко ситуации, да, когда мы все, на все, это нацеливаемся. Я понял.
0: То есть у меня изначально, просто у меня изначально все мои разговоры были вот такими с самого моего mm -hmm. детства. Видишь, mm -hmm. и как бы... И, и поэтому я... Это как бы, знаешь, вот у меня нету никак... страха перед любым вопросом. Ну то есть вот как бы... как что mm -hmm. бы ты Я не люблю вопросы фактического плана. Когда, блин, mm -hmm. Марк, из какого ты города родом? Блядь, ну какая тебе разница? Я тебе могу описать контекст. Ведь по сути название mm -hmm. города, не имеет значения, важно какой контекст. Ты можешь жить в Москве, блин, там, не знаю, в Бирюлево где-нибудь, либо можешь жить в Москве на Рублевке. Вроде бы ты жил в одном городе, да, какая разница? Гигантская. То есть, понимаешь, я могу описать тебе контекст. То есть я могу отвечать на любые вопросы абстрактного плана. Это вообще не сложно. Но в то же время, как бы вопросы межличностного отношения, чувств какой угодно. То есть, вообще пофиг, абсолютно, совершенно нету никаких тормозов. И, видимо, в силу того, что я людей подтаскивал, вот, ну, как бы, наверное, насилие даже, да. В каком мире, да. То есть, как бы, заставлял их подтаскивать так вот со мной разговаривать и в какой-то, я не знаю, это пользу им принесло или вред, к сожалению, сейчас многих из них нет да. живых, некоторые там где-то очень далеко, то есть я не знаю, как это отобразилось на их последующей жизни, но в целом получается, что я ожидаю от людей того, что не является как бы вот южел, ну то есть как бы стандартным таким, mm. и именно поэтому, наверное, я постоянно задаю вопросом, блин, почему люди не могут быть открытыми, ну, то есть потому что, может быть, они ну, как бы очкуют? Ну, то есть, ну, в да, смысле, это такая что, как бы территория вы, очень вы... близкая, такая, как бы, к, к интимной, да, и вроде бы ты, да. вроде бы, кто такой, что туда лезешь, в эту интимную зону.
1: Да, потому что у них может быть, вполне, ну, другой опыт, где их, ну, за, не знаю, когда им задавали что-то, ну, задавали вопрос, что ты чувствуешь, потом говорили, да, ерунда все это. Например, да, ну, и как бы он такой, типа вот я не хочу тебе говорить про свои чувства, типа, что-то как-то, мне кажется, это опасный разговор, не туда он идет, да. Ну, например, ну, то есть, как бы опыт у всех очень разный. И понятно, что у меня, опять же, конечно, у меня специфическая выборка, ну, потому что люди приходят за помощью, да, им где-то с чем-то сложно. Что если человеку не сложно, он не осознает этой сложности, или ему вообще окей, ну, он просто ко мне не придет, да, ему у него не будет такой задачи. Непонятно. Ну, да, у меня ос особенная такая ракурс.
0: Слушай, ну вот а есть ведь, ну, вот как бы с точки зрения профдеформации, вот, ну скажем так, что э, как будто бы в нас записываются самые э, ну, такие экстремальные какие-то, ну вот и есть понятие внутреннего какого-то внутренних экстремумов. То есть mm -hmm. самая сильная боль, которую ты испытала, ну, физическое, mm -hmm. ментальное, самое высокое удовольствие, которое ты испытала, тоже физическое, mm -hmm. эмоциональное. Ну и все по, по всем этим, как бы по всем нашим чувствам, да, самый яркий свет, самый громкий звук. И как бы все это как будто бы записывается в виде неких экстремумов. Mm
2: -hmm. вот.
0: и, но такое ощущение, что есть как бы собственное переживание, а есть как бы переживания другого человека, который приходит, но ты в состоянии рационализировать и распаковать эту эмоцию и тем самым расширить свой экстремум. Ну как будто бы ты же говоришь, что я впускаю, окей, ты впускаешь чужую боль, смотришь, как она внутри тебя распаковывается, и такая вау. И как бы это начинает, как бы, ну, ты, ты понимаешь, что ты такого не испытывала, то есть, mm -hmm. как бы, ты держишь вот эту вот, как бы, такую границу, чтобы это тобой не овладело до конца, да, да? но в да. то же время частичка этого в тебя проникает, ты понимаешь, блин, охренеть, вот в моей магнитуде mm -hmm. это, как бы, уже все, это землетрясение, которое просто разрушает mm -hmm. здание, да, и mm -hmm. после этого ты выходишь, и, как бы, что? Происходит ли изменение иерархии внутри тебя, когда ты понимаешь, что твоя проблема, которую ты, была в рамках mm -hmm. этого экстрема по сравнению с тем, что ты как бы чуть-чуть подкусила, mm -hmm. оно ничего не имеет. Ну, как бы, ну, то есть там гэп гигантский. Есть, mm -hmm. бы, mm -hmm. Ольга, что ты парилась вообще? Какая херня на самом mm -hmm. деле? Mm -hmm. и, и вот, и вот mm -hmm. с этим уходишь, и как бы и в последующий э, магнитуда всех тех событий, которые в жизни раньше ты соотносилась с неким экстремом, сейчас у тебя стала херня вообще. Чего я раньше парилась? Либо обязательно Нет, собственный меня... экспириенс должен быть.
1: Нет, у меня так не происходит. Для меня, если я сталкиваюсь с какими-то такими вещами, они могут быть для меня действительно, ну, как-то расширять вообще мое представление. Не знаю, о том, как человек может переживать, о том, что человек, о том, что человек может перенести, да, и что с ним потом. И это точно расширяет, ну, как мой внутренний вот этот опыт да, условно, если я в детстве книжки читала и таким образом опыт расширяла, да, не была в многих местах, а вот там, не знаю, книжки читаю, эмоции людей, там, героев э, вижу, да? то здесь через, тоже через чувственный опыт он у меня расширяется. Э, мне прям важно не допускать обесценивания своих собственных переживаний по сравнению с другими, даже если они там суперсильные или ситуация, в которой я никогда в жизни не была и не хотела бы оказаться, да? Uh, потому что, ну, типа, моя жизнь такая же ценная, как жизнь моего клиента, uh, и если я там начну себя подопу подо подопускать, да, что тогда... Подопускать? Будет... ты
0: просто, у тебя изменяется скейлинг. Твоя же жизнь, просто ты дальше думала, что это десятка, а на самом деле это, блин, пятерка для
1: меня, для меня десятка остается Да,
0: для тебя десятка, но это вот, вот, вот не знаю, вот объясни мне да. вот тогда вот такое видение Вот представь себе, мы в какой-то мере индивидуалисты, да? А как бы, а вот мне больно, вот тебе не больно, а мне больно, да?
2: да.
0: Когда говорим о физической боли, действительно, тут все может быть И как uh -huh. бы, когда о ментальной тоже как бы есть определенные, получается, есть люди более, как бы, сопротив... в более высоком сопротивлении, в не более высоком сопротивлении. Но мы же можем согласиться, что уровень твоей толерантности к боли может меняться в зависимости от, как бы если ты ну, заинтересована в том, чтобы эта толерантность возникла. Ну, люди приходят заниматься какими-то боевыми единоборствами, наверняка их толерантность боли в начале и там на пике их карьеры ну, отличается также mm -hmm. с эмоциональным состоянием. И такое ощущение, что если мы с тобой говорим, как бы возвращаясь там к, к теме там выгорания, сопротивляемости да. что ты как бы должен. В, 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 я не знаю, ну как бы, почему-то считается, что надо бы, заниматься фитнесом для того, чтобы поддерживать свое здоровье, а когда речь идет о ментальном здоровье, почему-то люди уходят в какой-то абсолютный вакуум. Я mm -hmm. сижу и я ни о чем не думаю. Или, а, ну нет, ну сейчас есть там, на гвоздях стоят. Ну, ну что ты с этим, ну как бы, ч, что да, ты я... в этот момент решаешь? Вот иди и шваркни себя чужой болью, потери развода, еще mm -hmm. что-то. Вот эта штука, шваркни себя разок и посмотри. А как это на тебе? вот как, а -а -а. Причем не то, чтобы, знаешь, как бы, как это... Есть, даже у меня разные типы, есть вот просто, как я тебе говорил, есть просмотр кино, ты просто слушаешь, и тебе просто прикольно. Mm -hmm. А есть, когда ты, вот как ты говоришь, ты берешь в себя это, впускаешь. Но впускаешь, mm -hmm. это как, знаешь, впустить кого-то, кого ты в принципе в состоянии эм, как бы контролировать. Это, знаешь, mm -hmm. у меня вот такая картина в голове возникает, что представь себе, что ты открываешь двери в свой дом, и кто-то врывается и начинает бегать по всем твоим коридорам, и как бы ты его потом ловишь. Mm -hmm. То есть как mm -hmm. будто бы вот если это так, и ты не в состоянии поймать вот то, что в тебе, ты в себя опускаешь, тогда лучше, наверное, не пускай. А вот если ты, представляешь так, стоп, и вот как бы кто бы там ни вбегался, он замирает, и mm -hmm. ты говоришь, да, не-не-не, ребята, обратно, к выходу. Вот, вот это внутреннее чувство, это иллюзия, как бы внутреннего вот этого вот контроля эмоционального, это я выдумал себе, либо, в принципе, это возможно.
1: Давай так. Я скажу из того, что когда я впускаю в себя чью-то боль и прямо ее чувствую, это, на самом деле, моя собственная боль из моего собственного опыта. Чужую не могу почувствовать. Я со своей какой-то соприкасаюсь. Не знаю, если кто-то в группе, не знаю, в учебной говорит про свою боль с детьми, а меня просто накрывает, я начинаю вдруг плакать вместе с этим человеком, да? Я соприкасаюсь со своей собственной болью про своих собственных детей или про свое детство, неважно, да? но это только моя штука. И то, что ты говоришь, вот тренировать вот эту способность, эту боль переносить, да, это действительно можно делать, и терапевту это нужно делать. Без этого никуда не знаю. Я сейчас учусь на терапии, там есть такой формат, как интенсив. Это когда ты 7 дней, 3 дня, один день перерыв, и еще 3 дня – Нон-стопом находишься на то группу, ну, в каких-то групповых процессах, именно терапевтических. То есть там есть очень маленький кусочек теории, но в основном ты работаешь со своими эмоциями, с чужими, как клиент и как терапевт, то есть в разных форматах. И вот на третий день ты такой можно уже остановиться.
0: А <смех> что <смех> происходит? Это <Ты смех> мне объясни, вот что, вот что остановиться? Что это? Это, не, это невозможно терпеть. Это усталость. Возможно... Это, но... Да, что, что, это что? Где это предел но... этого нетерпения? Я просто, я, блин, пытаюсь это... Вот, честно ага. тебе скажу, вот, вот были в жизни мои случаи, Допустим, ну, не знаю, ну, блин, смерть, мне кажется, это самая такая серьезная вещь. Да. И, и был момент, когда мне казалось, что вот это как бы предел всего. Но mm -hmm. как только вот это подошло вот к некой как бы красной линии, там... эта красная линия уехала еще на два этажа выше. Mm -hmm. Mm -hmm. И все. И как бы да, осталось осознание. Создалась какая-то такая, знаешь, приятная боль потери. Причем приятная, mm -hmm. то есть как бы уже mm -hmm. ничего не изменить, но пусть она будет лучше приятной, там какая-то ностальгия, приятные воспоминания, но моментально как бы раз и... Сколько бы я ни приближался к этой грани, она каждый раз отодвигается. О чем это мне говорит? О том, что как бы ты, получается, что есть какой-то некий Растешь, такой безопасный, да. и он постоянно двигается. Но получается, что как бы, ну, можно к, к любой боли, любой проблематике адаптироваться.
1: А, да, можно, но есть риск ну, где-то перебрать или... Ну, условно там вот как конкретно тот формат, который я тебе описала, он выверен годами, он, ну, как бы, сделал специально для того, чтобы люди не оху... Ну, как бы, не, да -да -да, не э, сходили сюда, не, не, ну, не, как бы, не перебарщивали, да? Ну, то есть, да, но это это... Когда,
0: ты, когда эта планка подвинулась, уже все, уже не, уже не тяжело, да. а ты говоришь, что ты устала. Тогда, получается, планка не отодвинулась, тогда ты находишься где-то вот, вот, вот в шаге до того, чтобы она как бы бэм, соскочила, и ты говоришь, ну окей, теперь, это, теперь я могу это терпеть.
1: Сколько да, угодно. Да, теперь я могу это терпеть, да. Не сколько угодно, но теперь я могу это терпеть. Вот раньше не могла, теперь могу. И каждый раз это чуть-чуть подвигается. То же самое, как с мышцами, с этими с подъемами тяжести, да, что вот самый последний раз, когда уже совсем очень тяжело, но еще могу, да. Там, дальше не надо, как бы уже через боль, насколько я понимаю, там нельзя, да, ну, как, потому что можешь просто что-то себе повредить. Вот здесь то же самое, когда ты как бы очень больно, но еще чуть-чуть, а давай потом уже остановимся, условно сделаем выходной. Таким образом тренируется вот эта вот ну, штука внутри, контейнер. Да, такой, а То есть это который, в моменте
0: да. просто, то есть вы в моменте достигли некого пика и как бы на да. сегодня стоп. Но в следующий да, раз ты да. приходишь, возможно, тот же состояние, снова да. стоп, снова. потом как-то через пять да. тренировок ты как бы, опа, сегодня мы продвинулись да. на два с половиной кило вперед.
1: Да, да, что-то похожее. да, То есть это то, что тренируется очень-очень постепенно, то есть прям нарабатывается. То есть условно там, в начале своей практики плохо, если там, психолог, терапевт берет, не знаю, 30 клиентов в неделю. Он может выдержать условно пять. Mm. И он говорит, о, я очень устал, мне точно хватит, мне нужно там ну, время как-то это осмыслить, подумать. Постепенно эта емкость растет. То есть он, ну, как бы 5 для него становится подъемной величиной. Потом 10 становится подъемной. Потом там, ну и так далее.
0: Слушай, а пиши, вот, ну, как бы это всегда, ну, то есть, понятно, что люди приходят с разными проблемами. Ну, вот, допустим, 5, да, или там, или 5, или 10. Mm -hmm. То есть, в этот самый момент, ну... Я понимаю, что, как бы, мне кажется, тоже есть определенная специфика, то есть люди работают по специализациям, там, потери, разводы, там, mm -hmm. какие-то, то есть, ну, явно там не микс, ну, потому что ты, наверное, как-то приучаешься помогать определенным людям, либо ты универсал, ты можешь помочь человеку с любым геморроем.
1: Слушай, не с любым-любым, но обычно, конечно, темы невозможно ограничивать, то есть человек может, не знаю, зайти к тебе с разводом, а дальше уже да, иметь разные сложности, которые, которые будут приносить.
0: Слушай, ну вот как бы, ну я не знаю, понятно, бывают болезненные разводы, бывают разводы, заканчивающие трагедиями. То есть вопросов да. нет, тут бы типа, истории очень разные, но в целом же как бы ты же ты приблизилась к, вот, ну, вот в рамках этой тренировки к тому, что теперь, ну в принципе, ты любой развод вывозишь. Либо, либо ну, ну, я сейчас не говорю о том, что ты просто не столкнулась с тем, что, блин, они развелись, да. а потом, блин, съели детей, как бы, ну, я, я понимаю, что тут можно как бы извращаться как угодно, да, то есть там можно да. уйти в такие дебри, блин, там с ума сойти, но в целом, да. как бы люди приходят, Понял. как бы, и с чем они приходят, ты как бы, ну, ты здесь готова, ты стопудово тут уже okay. чуть ли не мастер спорта, ты уже знаешь, да. и, в общем, тебя не пробить здесь. Слушай, что тебя да? пробивает? Вот бы, как бы вот здесь вот. Давай, Есть вот что-то, что тебя пробивает? Вот реально, может тебя просто бам и в нокаут?
1: Слушай, да, я, ну, у меня был момент, когда я отказывала клиентам, потому что не могла работать с определенной темой. Эта тема была употребление наркотиков мужчинами, потому что, ну, я пережила потерю, и так как это была недавняя история. Я думаю, что сейчас я тоже не возьму, больше года уже прошло, но у меня были клиенты, с которыми я постоянно работала, и они, например, ну, как бы могли употреблять, и я не смогла. Ну, я советовалась, советовалась с коллегами, ну, и я так и объясняла, что, слушай, у меня в моей жизни такое произошло, что я не могу сочувствовать в этом месте, и я не смогу быть полезной. Ну, и вот эти ограничения свои важно, конечно, признавать. Ну, это было очень слушай, неприятно. Очень не выплыть, Знаешь, очень, да. бы, очень бы хотелось помогать, да, но я такая, слушай, я не могу сейчас.
0: Ну, а, а почему так? Вот согласись, ведь это же, ну, во-первых, очень важно мне кажется. Я не знаю, может быть, это вообще не важно, но почему-то мне кажется, что если у тебя был персональный экспириенс с чем угодно, mm -hmm. Mm -hmm. то ты, по крайней мере, как бы, я тебя понимаю. Ну, то есть, вот это вообще, в принципе, когда люди так говорят, как бы, а, да, ты уверен? Mm -hmm. ну, то есть вот как, mm -hmm. мы вообще, ну как? То есть мы mm -hmm. в семантике mm -hmm. разобраться не можем, а ты еще это не mm -hmm. чувствовал никогда в жизни. То есть я там вообще нахватался всяких экспириенсов, да, но, блин, я знаю их с, веро... с вероятностью там, ну, думаю, mm -hmm. что знаю, с вероятностью yeah. там 90%. Но эти 10% — это, может быть, самое важное, что yeah. в нем yeah. есть. И все сверх на голову yeah. может вернуться. А тут вроде бы у тебя mm -hmm. был опыт ты уже наверняка как бы знаешь это, прожив через свою шкуру. И в то же время это тебя тормозит. То есть как бы это делает некий блок. То есть получается что? Что ты сама в себе не можешь эту ситуацию разрулить?
1: Во-первых, нужно время, чтобы эту ситуацию разрулить. А во-вторых, это немножко другое. Условно я столкнулась в своей жизни с человеком, который употреблял, который был мне близок, который погиб. И на которого, условно, я злюсь из-за того, что он нахер себя загубил. Ага. Да? Мог, мог бы этого не делать. вообще. Ага. И в этом месте человеку, который так делает, мне очень сложно сочувствовать. Мне хочется ему сказать, Перестань, блять, себя да, грохнуть. Ну, может
0: быть, а кому-то нужен ведь будкэмп? Почему вот вот вот? Не, не, не. -не. не, -не. А -а. не. вот а мне нужен будкэмп иногда. Вот мне вот этого, знаешь, помытый слезливая какая-то хера. Не знаешь, вот я, у меня даже сейчас я из-за ковида я всю жизнь тренировался, всю жизнь. Ковид. Ну, я вообще обленился изначально, нужно начинать. Когда начался какой-то бытовой комфорт, я просто стал конченным блинтяем, да. И тут ковид. Ходить в тренажерный зал нельзя. Потом можно было ходить в маске. блядь, как в маске тренироваться? Вы что, гребнулись? Там все нужно было mm. брызгать. какую то доедите да в жопу все. И все. Я не могу себя заставить туда вернуться. Mm. Ну, не mm. могу. Ну, и просто, ну, не могу. Я, значит, нанял тренера. Я говорю, звони мне. Звони не знаю, что хочешь делать. за волосы меня тащи, приходи ко мне, я тебя доплачивать буду, только чтобы ты меня вытащил как бы, ну, из вот этого какого-то какуна, да, условного лени, там mm -hmm. еще чего-то. Mm -hmm. И кто-то говорит, так нельзя, нужно там что-то уговаривать. Блин, иногда людей бессмысленно уговаривать, им нужно просто давать леща, ну такого ментального, да, и как mm -hmm. бы их заставлять. И вопрос такой: что можно же разделить людей на разные типы, кому-то будкэмп не подходит, а кому-то mm -hmm. нужен. И кому-то именно через буткэмп, через 12 шагов слезливого блевотины можно вытащить из этого самого дерьма. И у тебя как раз таки есть вот этот гнев необходимый для вот этого буткэмпа. Потому что, когда смотришь на эти фильмы про солдаты, там такой агрессивный, там, не знаю, садист, блин, сержант, орёт на них, на всех они бедные, там ползут через какие-то там преграды. Может быть, это вот способ?
1: Это мог бы быть способ, если бы у меня внутренний был выбор, как я могу по-разному с этим... А, -а, -а. Подходить.
0: то есть ты заложник а этого чувства. А у
1: меня, так как это свежий опыт, у меня нет этого... Я, ну, как это время просто пока. Время, терапия, бла-бла. у меня нет такого выбора, и в этом смысле я не могу осознанно принимать то или иное решение, как мне обходиться с человеком. Ступая, я не могу вот ты...
2: Да, ты... я
1: не могу свои чувства, ну, я как бы рискую, что мои чувства будут вываливаться тогда, когда это клиенту не надо. Просто потому что у меня это очень сильно там болит, и так далее. И это, ну, ситуация, где я не могу всегда быть полезна клиенту, да, Я могу, как бы, что-то там ну, привносить свое, Словно, он мог вообще не по этому поводу ко мне прийти. А я буду его туда. Неосознанно возвращать, например. А он такой, ну еп, вообще не про это собрались говорить, да, чего тут все про это?
0: Серьезно. ну, не, ну, я ну наркоман, как так. Так, так что ты имею в виду. Окей,
1: хорошо, мы Слава Богу, Я
0: тебе специально, чтобы, знаешь, надо вбросить, как бы эмоции, чтобы, знаешь, ты чуть-чуть тебя подкрутил, так, ага, дань! Заработала эта штука. Не, ну я имею в виду, что я осознанный наркоман, в том плане, что, знаешь, как не то, чтобы я нахожусь кто-то сейчас скажет, что ты, если ты это делаешь регулярно, значит, ты зависим. Да, мне нравится эта зависимость. нравится в том, что Нет, я не употребляю там героин, там не знаю какие-то такие жесткие наркотики. Мне нравятся грибы, марихуана. Ну, могу иногда там нехнуть кокса, чтобы, знаешь, прийти себя, чтобы, если слишком пьяный. Но все, все в рамках такого, знаешь, разумного потребления. Знаешь, как, sustainable, знаешь, все.
1: Sustainable, окей. Вовы. Вот, и,
0: и, и знаешь, и вот э, как бы, но... Мне кажется, вот, что меня в этом во всем как бы вот, вот во всем этом нравится, что ты даешь, ну мы же как бы возвращаемся к тренировке, что если ты не борешься со своими вот как бы как это темптейшн, вот эти вот как как это ну вот ну, условно внутренними демонами, mm -hmm. если ты не борешься со своими там какими-то пороками, потому что у тебя их нет, mm -hmm. ну как бы вот, ну, тебе просто офигительно повезло. Начнем с этого, так? Да уж. Так, ну просто. Но мне кажется, когда ты с этим борешься, ты как бы, ну вот, у ощущение силы. Я не знаю, вот это иллюзия, может быть, полнейшая. Может быть, я просто сам себе что-то навыдумывал, я просто гоню себе с утра до вечера. Но мне нравится контроль. Я хочу заглядывать в это безумие и понимать, что за один шаг от этой пропасти я говорю Прикольно, mm -hmm. но я туда не пойду. Mm -hmm. И вот это ощущение контроля под состоянием там хай, когда я люблю контролировать. То есть это пошло, это мир все в разные стороны там начинается, и ты говоришь: не -не, не 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 ребята, это будет, по-моему. И стало по-своему. Вот это состояние внутреннего контроля. Хозяин mm -hmm. в своей голове. Я не знаю, кто в меня это внушил. Бабушка, наверное, блин, она постоянно мне это говорила. Надо быть хозяином в своей голове, надо быть хозяином своей голове. Yeah, yeah. И вот как бы, если я чувствую, что там начинается бардак, там какой-то дебош на кухне, то я говорю, так, так, что это, это в моей голове это происходит? Там кто-то дебошит без моего согласия. Приходишь на кухню, и так, все заткнулись. Чем происходит? И, и вот когда происходит как бы выравнивание, ты видишь, все mm -hmm. классно, все mm -hmm. классно. И как бы mm -hmm. я не боюсь вот этого бардака, потому что я знаю, что я приведу все в порядок. Но как mm -hmm. ты это можешь сделать без тренировок? Ну, есть, ну, нельзя просто взять и сказать, как бы один раз пришел, полгода потренировался в зале, и теперь на всю жизнь здоровый, сильный, mm -hmm. и всегда приходишь, один и тот же вес берет. Нифига, каждый mm -hmm. день нужно что-то делать. Вот каждый mm -hmm. день. Каждый день бороться mm -hmm. со своими демонами. Каждый день, как бы, не знаю, даже, может быть, если этот демон сегодня спит, чуть-чуть вы -чуть знаешь, как бы, ну, не то, чтобы дать ему разбушеваться, но ты, как бы, эй, эй ты что там, не умер? Может быть, mm -hmm. может быть, я тебя вообще задушил, и ты просто сдох, и теперь, как бы, у меня нету вот этих самых триггеров-то, чтобы mm -hmm. постоянно себя немножечко, как бы, пр прокачивать.
1: Ну, к счастью, хрен их задушишь, конечно. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. если у нас есть, да, поз позитивная часть, всегда есть, ну, это темная какая-то... Знаешь, я в последнее время в этом
0: сомневаюсь, что некоторые... Нет, то, что она есть, да, вопрос опять. Да. Мы берем скейлинг. Ты угу, спрашиваешь да. человека, я же постоянно задаю этот вопрос в последнее да. время. Я говорю, слушай, расскажи да. мне в самом своем социально неодобряемом поступке за последнее время. Угу. Представляешь, что люди говорят. Он говорит, Вот девушка одна, говорит, я ходил на дегустацию вина. Я про себя подумал, что... На находила, ходила. Социально неодобряемый поступок. И сразу же берешь, и у тебя скейринг. Ты своих демонов mm -hmm. поставил рядом, и там такой, знаешь, милый покемончик такой сидит, пушистенький, розовенький. Думаешь, блядь, хотел бы я с такими демонами жить. <laughs> как, бы, mm -hmm. как, как бы, наверное, было как бы все легко и просто. Но потом ты понимаешь, что ну, для него-то это вот такая Годзилла, наверное.
1: Или э, этот человек э, ну, может не осознавать, куском, как он, ну, что с ним происходит, да, и что он делал. И каких забыл. Какие да, по кокетничеству, да, 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 и в этом смысле вообще там условно позавчера до того, как она ходила на дегустацию вин, могло произойти что-то, что, ну, кажется, что в целом и нормальное, да.
0: Ну я бы хотел сказать, что там происходило, но вдруг она будет слушать нехера. У меня мне какие-то пошлые сразу же мысли, там какие-то гангбэнк, там. Да, вообще вообще
1: неизвестно, да.
0: Вот, слушай, ну вот а как вот вот как вот как ты сохраняешь свою вот ну, представь себе, вот ты чувствуешь, разговариваешь с человеком. Понятно, что это степ by степ но, скажем так, ты сделала какой-то вброс информационный, и человек тебе на этот информационный как бы запрос выдает вот что-то вот в этом духе. Ну, вроде как mm -hmm. бы, знаешь, вот это вот, дегустацию mm дегустация. -hmm. Mm -hmm. Ты понимаешь, yeah. что это как бы, ну, кокетство, ну, блин, ну, кому? Yeah. ты что, пришел ко мне из-за этой проблемы? Yeah. Ну, блядь, yeah. ну, камон. Ты понимаешь, да. что это как бы некое такое под, как бы подхождение. ну А вот это а что? По чуть-чуть я стравливаю тебе негатив за негативом, да. чтобы в какой-то да. момент, вот, как бы чтобы тебя, возможно, не шокировать. Потому что люди, наверное, да. боятся шокировать. Да? Как бы да. это... Я вот люблю, чтобы мне сразу по морде врезали. Я прямо хочу, чтобы я ощутить полноту вот этого. Когда постепенно, когда знаешь, когда холодной водой можно постепенно-постепенно делать ее холоднее и холоднее, и ты в конечном итоге стоишь такой, думаешь, ну а что? Ну вроде холодная вода. А представь тебе сразу в холодную а, вот это mm -hmm. вот чувство, оно максимально классно. И вот ну, тут себя нужно как-то удержать. Ну, есть вот, вот чтобы mm -hmm. вот, вот эта вот магнитуда, вот этой, не знаю, же фальши, какетство, заблуждение. Ну, ты же понимаешь, что что-то тут не то. И ты должна это сдержать и как-то мягонько это обыграть. И вот тут, ну, очень важно. Ты говоришь, что я постоянно пытаюсь быть максимально, как бы, вот такой, какой я есть. И... Тут, ну, тут же иногда может прослеживаться как бы такая ухмылка. Что, серьезно?
1: Да. Слушай, как это да, сдержать? Если... Либо ты это
0: показываешь, не сдерживая.
1: Это зависит, опять же, от ситуации. Я могу сдержать, могу не сдержать. И если у нас хороший контакт, я давно с клиентом работаю, я могу сказать.
0: Не, ну, да, контакт слушай, но... первый.
1: Хороший контакт,
0: но... понятно, там уже все но... Первый раз. Первый, первый
1: тогда нет. Я буду под запрос клиента работать. Ну, то есть это не про меня, не для то меня. Будет и, будет там это конкретно. покер покерфейс. Да, я слушаю, как-то верю в то, что он обычно, но чаще всего, давай, все-таки люди, э, ну, условно, э, там, я тоже, э, ну, верят, что вот это вот сейчас, ну, самое важное, ну, как бы хотели бы верить, да, ну, значит, это сейчас самое важное, посмотрим, пойдем дальше, да, то есть я, у меня нет такого, что... Не зацикливаешься на этом просто. Да, да, ну, как бы сейчас это есть, будем с этим работать вообще без проблем, если А, то сейчас мы на
0: этой глубине, окей?
1: Да, 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 понятно, что бывает такое, что, блин, можно уже как-нибудь глубже, к сути, но это прям важно себя, ну, как-то тормозить, и говорить, это сейчас тоже важно, да, и это сейчас для клиента ценно, важно, и я, ну, как бы, круто, если у него будет возможность со мной в этом быть, да, не оставаться в этом одному.
0: То есть Он ты точно сама людей сможет. не ведешь в глубину, ты ждешь, когда они тебя сами туда приведут?
1: Я веду их в переживания. Если я, например, вижу, что человек какое-то переживание свой тормозит, не знаю, слезы поступают ну, как бы, и останавливают. Я обращаю внимание на это, спрошу, что с ним такое. Бывает, что когда я обращаю внимание, ну, он больше погружается в свои переживания, у него есть возможность... С ними а как, как, -то... как?
0: Как? То есть ты говоришь, слушай, ну не, не тормози это, давай, выпусти слезу. Ну, то есть, ну, понятно, что я все говорю очень грубо. но да, Ты да. как бы, давай, как бы чуть-чуть пытаешься вот этот блок, связанный с тем, что из человека не льется, как бы что, мягко отодвинуть?
1: Я, могу, я чаще всего показываю, что, что происходит. Я, например, говорю, ты сейчас, похоже, сдерживаешь слезы. не знаю, Вытираешь их до того, как они а, вообще на щеке оказались. да? И спрашиваю, скажу, «А что с тобой сейчас, что там сдерживаешь, а, что сейчас происходит с тобой. И дальше у меня нет цели, чтобы он заплатил. У меня есть цель, чтобы он осознал этот процесс, который происходит.
0: Да, no, блин, это вообще <laughs> супер интересно, блин, я бы не знаю. Нет, <laughs> просто я, я, как бы я пытаюсь. Вот... Я постоянно себя в разных... То есть то я в кресле, то я сам спрашиваю. Ну, то есть понятно, mm -hmm. что я ну, 100% mm -hmm. не психолог. Ну, и, я просто помню, в детстве меня, когда думали, что я просто шизик, да, ну, пока еще не поняли, что я просто дислексик, да, меня вводили mm -hmm. там разным психологом. Но ну, я просто их тупо троллил. Ну, то, как по-детски может троллить. Ну, mm -hmm. Я бы сказал, ну, какого mm -hmm. хера? Ну, ну, я-то знаю, что у меня в башке происходит, а вы мне какие-то тесты подсовываете. Mm -hmm. вот. Но у меня никогда не было, вот, знаешь, вот прямо вот э, как бы из запроса, а бы реально кому-то прийти и сесть. Я mm -hmm. вот думаю, блин, а что бы я ему рассказывал? Ну, mm -hmm. Вот я вот сейчас как бы рассказываю вообще все, что идет в голову. Ну, то есть, как mm -hmm. бы, если бы что-то было, какая-то боль, я бы, наверное, не рассказал. Ну, то есть, как mm -hmm. бы у меня нету, нету чего-то, на мой взгляд, за семью печатями. Вы вот, знаешь, вот чего-то, mm -hmm. что как бы вот оно вот там вот где-то сидит и, знаешь, токсично отравляет мне всю мою жизнь. Mm -hmm. Mm -hmm. Может быть, оно и есть, может быть, я просто не знаю. И вот тут вопрос. То есть, как бы самоисцеление вот этот self-healing, да, как будто бы, как некий способ, как там бабушка учила, там, знаешь, она, блин, представляешь, сейчас все заговорили о стоицизме, я говорю, в 4 года ребенку бабушка о стоицизме говорила, кому, блин, что вы хотели сейчас из меня выросло. И как бы, и такое ощущение, что, ну ведь это же иллюзия, то есть я могу этого не знать, что там происходит. И вот мне любопытно, вот как, вот как с таким человеком, как я, можно вообще
1: работать? это будет зависеть от твоего запроса, от того, чего ты хочешь, А у меня нет запроса. Пришел.
0: Может быть, представь себе, тогда, что это любопытство. Тогда, не,
1: тогда ну, я буду тоже тогда про любопытство. Я буду спрашивать, что ты, ну, чем я могу тебе помочь, если ты хочешь, ну как бы, тебе важно мое любопытство, да? Вот прям сейчас я буду про тебя спрашивать. У меня возник, знаешь, такой, где любопытство возникло у меня, когда ты говорил немножко про себя. У меня возник интерес, что там такое с фактами. Да, ты говоришь, мне неинтересно отвечать на вопрос про факты, это ну, типа херня.
0: Потому а... что факты ничего не, то есть люди слишком заморочены на фактах, mm
2: -hmm. а на
0: самом деле факты вообще вот ну как бы вот представь себе, я же тебе сказал разницу, да? Откуда ты родом, так и как... из какого ты контекста? Лично mm -hmm. мне, то есть как бы я из своей системы координат мне наплевать, как называется место, где ты родилась, мне mm -hmm. важно какой что было у тебя в доме с точки зрения градуса отношений между родителями и детьми. Важно с точки зрения скейлинга. То есть я не прошу тебя сказать, как бы, э, как бы, описать, какого цвета был у тебя диван. А важно, насколько вот этот вот контекст соответствовал средним по больнице, там выше уровня социального, ниже социального уровня. Мы можем оставаться в плоскости абстракции. Но эти абстракции Слушай, имеют да. градус. Но факты, как бы, как, как, знаешь, как лейблинг, вот у этого всего, мне они специально не важны, потому что я знаю, что, ну, ничего не определяет. Ты можешь что угодно мне наговорить, а если ты мне начнешь описывать контекст, я буду смотреть, как ты это делаешь, какие ты используешь метафоры, сравнения, еще что-то. Это даст мне больше, нежели ты скажешь, блин, я родом из Москвы. Вообще ничего не говорит. Я не знаю, что значит быть родом из Москвы.
1: Yeah если, ну, это в сторону, да, что бы я спрашивала, например, да, про, ну, слышу тебя сейчас, и как-то мне становится понятнее, да, что там для тебя значит так. Для меня это по-другому, например, когда ты сказала, что у тебя пол полчетвертого, для меня это такой интересный факт, у меня прямо это, ну, ну.
2: что ты это говоришь про вот
1: тебя, да? Вот, да, ну, про жизнь?
0: Да, ну ты, ты, ты знаешь, ну, вот это же, как бы, вот, смотри, ты же мне не задавал этот вопрос? Ты бы сказал, Марк, Нет. сколько у тебя время?
1: Слушай, Согласись, если бы ты чувствуешь моим, разницу? Если бы, если бы ты был моим клиентом, я знаю, что ты в другом часовом поясе, если бы ты поставил сессию на пол полчетвертого утра, я бы тебя прям туда спрашивала. Ну, как бы, это в целом ты живешь по ночам, это твоя регулярная штука, или ты не можешь днем найти время, или ты можешь только ночью остаться, чё это? Для... Ну, что происходит такое? Что ты выбрал со мной поговорить пол четвертого утра?
0: Это моя плата. Потому что в системе ценностного обмена я же понимаю, что я должен что-то тебе дать. И получается, что я всю того, что я живу, большинство людей русскоязычных, значит, они живут где-то там, либо в России, по советскому пространству, Европа. Соответственно, если я еще буду такой же скотиной, мало того, что там ни на какие вопросы мы не отвечаем, в общем, у нас просмотров нету. еще я буду подгонять, под удобное для себя расписание. Сказать, Марк, ты просто охуел. Ну, то есть, просто, блин, ну ты уже просто за грани. Поэтому я такой, окей, это моя плата. То есть, у меня никогда не было проблем со сном. То есть, я выхватываю mm -hmm. свои 6-7 часов сна, без разницы, когда. Я сейчас закончу, проснулся, все. У mm -hmm. меня нет мне нету спешки, у меня нет понятия утро, у меня нет mm -hmm. понятия надо, нет понятия срочно. Вот этого всего нет в моей жизни. Поэтому какая разница? Ночью, не знаю, комфортно.
1: Прикольно, это, ну, слушай, вот, ну, как бы все вместе, это для меня, ну, интересно, и это, ну, как бы я, понятно, что сам по себе факт просто выдернутый, ничего не значит, да, но что-то, он в итоге что-то значит, да, например, что у тебя нет понятия утра, ну, бла-бла-бла, как ты относишься к записи подкаста, ну, как ты это воспринимаешь и так далее, и через это я про тебя узнаю.
0: Да, но, видишь, я же не задаю каких-то фактических вопросов. Ну, то есть я вообще, в принципе, да. наверное, вопросов не задаю.
1: Ты задаешь вопросы, но они действительно не про там, конкретную какую-то мою жизнь, скорее про размышления мои, про мой взгляд, видение, про
0: Это взгляд. даже не то, чтобы вопрос, мне кажется, это просто наталкивание. То есть это какой-то вброс, и как uh -huh. будто бы этот вброс, он как, бы, как будто бы может тебя потолкнуть на какую то каскад просто мыслей.
1: Да, да, да.
0: No. И вот именно вот, а, а люди почему-то общаются в большей степени формальными вопросами. У меня недавно, mm -hmm. вот мне София прислала, она, же, она любит присылать всякие прикольные там, знаешь, ответы людей, которые отказываются, либо там mm -hmm. что-то начинают ее заебывать всякими там заморочками. И там, значит, из недавнего, она значит, пересылает мне говорит: вот пацаны чувак, как бы, он спрашивает: типа, какая тема беседы? Ну, она в стандартном, у нас есть определенные mm -hmm. Как нужно отвечать вот таким, таким, mm -hmm. там просто драфты, то есть там она даже mm -hmm. не, не сочиняет ничего. И она типа, что там все сюда, он говорит, не-не-не-не-не. Я, говорит, работаю только с прямыми вопросами в рамках какой-то специальной темы, с редактированием и вырезанием все линейного редактирования, там, там вот этих все э-э. Думаю, охренеть. Думаю, что какая ну то есть я признаю, что может быть это как бы его какая-то тема, но это же так скучно. Это же mm -hmm. просто вообще, ну то есть представь себе, что вот я бы сказал, не, окей, Марк, вот только по вопросам, вышли мне вопросы заранее, я бы тебе эти все вопросы выбрал, так нахер ты мне тогда вообще нужна? Я бы прочитал про тебя, посмотрел бы твой фейсбук, посмотрел бы твой инстаграм, и без тебя бы с тобой бы поговорил, задал бы тебе mm -hmm. вот твои ментальные вот эти фантомные вопросы, ты бы мне на них ответил, ну я бы курнул перед этим, правда. И все, и ты мне не нужна, mm -hmm. потому что я плюс-минус, когда у меня есть вопрос, блин, я не знаю, во сколько... откуда эта самоуверенность. И это чем дальше, тем хуже. Ф... Ты не представляешь, какая это херня. Вот ты мне должна с этим помочь. Вот, помощь психологии. Смотри, какая Ура. херня. Я задаю вопрос человеку. И с вероятностью на 90% я приблизительно знаю, куда он залендит свой ответ. Угу. И как бы вот не возникает мурашек по коже от того, что я от тебя ожидала од одного ответа. Ну, как бы не факт-чекинг. То есть, если бы я тебя знал, какого диаметра солнца? И ты бы мне такая, бам! Я бы сказал, нифига себе, откуда у тебя в голове такая информация? А мы же с тобой вот какой-то толкучкой занимаемся, что-то туда-сюда какой-то материи какие-то толкаем непонятные, в надежде за счет интересной зацепиться, что нас обоих триггернет, да, и мы туда зароемся, как бы какой-то такой непонятный фристайл. И вот в этих, в этих толкучках с какими-то вопросами. Получается, что, может быть, я сам виноват в том, что я людей вытаскиваю в какой-то непонятный контекст. И их толкая куда-то, их вот этот ответ, он как-то всегда как будто бы предсказуем. То есть я как бы спрашиваю тебя и чувствую уже, что мостик пошел строиться, и вот он лэндится, и Сюда? Бум, сюда. Блин. Давай еще раз. Один раз, второй раз, третий раз. И попадает всегда плюс-минус, вот как бы вот, вот туда, куда я предполагаю. Mm -hmm. И это mm -hmm. может быть стопроцентная иллюзия. Ну, то есть я, может mm -hmm. быть, что-то сам себе навыдумывал. Mm -hmm. Либо же получается так, что такая выборка, что представьте, что сформировалась некое прокрустово ложе. Ведь анбординг он очень специфический на подкаст. Есть mm -hmm. один и тот же способ отбора. И можно предположить, что вот в этот прокрустного ложа попадают люди с определенным майндсетом, который как будто бы для меня стал в какой-то мере предсказуемым. Mm -hmm. Можно такое сказать? Либо это какая-то mm -hmm. фантазия. Mm
2: -hmm. Либо mm -hmm. же mm -hmm. мне нужно mm -hmm.
0: наоборот отказаться. То есть, я не знаю даже как. Как бы отказаться и не как бы додумывать за другого человека, как бы, куда он лендит. Вот эту мысль. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, как это объяснить. Блин, такое ощущение, что как бы не то, чтобы чтение ну, мысли, ли... а как будто бы вот ну, ответы предсказуемы.
1: А тебе сегодня было предсказуемо со мной? Или было что-то, что тебя удивило? Ну, пока нет. Не было. И, Здесь и, тебя и, сложно и... удивить.
0: Ты знаешь, это же не то, что меня сложно Ой, Марк, какой ты, блядь, сидишь, что ты стать. Не-не-не, я чувствую это телом. Вот мурашки по коже, ]嗯. и ты чувствуешь, что из-под из ног уходит почва. Uh
2: -huh. Вот это
0: чувство, когда вот как бы начинает мироздание вот как бы <с tãoanting> искажаться, когда ты понимаешь, блядь, что-то тут с физикой я напутал. Ну, то есть явно что-то тут не то в этом мире. Uh -huh. И если ты становишься заложником вот этого чувства, то есть получается так, что как бы я мой запрос, то есть как будто бы я на самом деле без ожиданий, а на самом деле как бы есть некая магнитуда. И вот эта mm -hmm. магнитуда, она крайне редко как бы достигается. Не потому что мне неинтересно. То, что ты говоришь, безумно интересно. Но mm -hmm. вопрос в том, что есть интересно, а есть когда просто выбивает из-под ног почву.
2: Mm -hmm.
0: И как бы и выбивает из-под ног почву именно то, когда ты как бы ожидаешь, что залендится сюда, а лендится вообще в другом месте. То есть как mm -hmm. бы логика мысли, логика как бы, формирования как бы, причинно-следственных связей, эм, вообще в принципе понимание, что Марк, там кто-то стучит тебе, тук-тук-тук-тук, Марк, проснись, это все иллюзия. Ну, то есть э, все, что ты себе сейчас выдумал, это все не так, а на самом деле вот так, и достаточно как бы внятно и логично, с моей точки зрения, объясняет, я понимаю, что охренеть. Mm -hmm. То есть, а вот так оказывается. То есть, я жил вот так, а на самом деле вот так, и я как бы... Даже не факт, что я в это окончательно поверю, но сам факт, что ты сумел мне или сумела нарисовать просто новую mm -hmm. альтернативную реальность, в которой я тоже могу быть. То есть, раз здесь, раз здесь. И как бы и везде жизнеспособно. Не то, чтобы, знаешь, кто-то мне нарисовал какую-то метавселенную а там дышать нельзя умер. Uh -huh, я могу существовать uh -huh. и в таком мейнсете, и в таком. И ты как будто мне расширил мою жизнь. Ты дал мне возможность uh -huh. воспринимать реальность вот так, вот так, вот так. Ну и там какое количество слайдов ты можешь мне дать. И uh -huh. вот я как будто бы заложник этой самой фигни. Но мне кто-то сказал, uh -huh. Арк, если ты хочешь, чтобы такое кто-то тебе дал, за... научись задавать вопросы. Я говорю, приехали. То есть то, что я не люблю, прям... вопрос... О! Вот оно выгорание. Меня бесит отвечать на вопросы. Ого. Просто раздражает. Связано с работой. Очень много приходилось доказывать, а... что ты не верблюд. Всю жизнь доказывать, доказывать, доказывать. Ты думаешь, почему? Я Софии сказал. Так, если тебя кто-то спрашивает, какая тема, там, какие там просмотры, просто посылай вежливо нахер. Угу. Вот почему? То есть не то, чтобы сейчас ты меня будешь спрашивать, и мне будет стрёмно отвечать на вопросы, а именно вот какой-то специфический вопрос, такой вопрос, который, внутри которого лежит сомнение. То есть mm -hmm. чувствуешь, да, вот как бы вопрос из любопытства, классный вопрос, вопрос из сомнения, даже не из сомнения, вопрос, который как будто бы ты ищешь основания сказать «нет». Mm -hmm. Ну, чувствуешь, да, разницу? Вот вопрос из любопытства, вопросы из сомнения, а вопрос просто ты ждешь, что я тебе что-то скажу, чтобы для тебя это стало достаточным основанием, чтобы ну, что-то сделать, mm -hmm. как бы, какой-то пушбэк какой такой прямо колоссальный, сказать, Динахер, mm -hmm. либо там неинтересно, не либо еще что-то. Зачем mm -hmm. ты спрашиваешь? Скажи сразу «нет». Скажи сразу, Марки не хочу. Скажи сразу же, Марк, ты мне не нужен. Скажи сразу же, Марк, иди нахер. Нахера ты из меня хочешь вытянуть что-то, чтобы потом обернуть и как бы обосновать для себя свой поступок. И вот я чувствую вот эту разницу.
1: Ага. Ну, вообще это прикольно, потому что, в общем, любой вопрос же у нас выдается из чего-то. Ну, как бы из какой-то своей какой ну, да, мысли, вот... идеи и так далее. И как будто ты, ну, уже как бы предполагаешь какая-то, может быть, идея, и эта идея тебе, ну, как бы не близка, не подходит, тогда нахер она вопрос отвечать, да? тогда Не, не то, вопросы. что
0: не близка, а вопрос то, что когда... Я просто я чувствую, что ты хочешь мне просто сказать что-то, но ты не хочешь взять на себя ответственность за mm -hmm. это mm -hmm. и просто... Знаешь, когда люди вежливо отказываются? Ну, ну, я понимаю, что это некий этикет. Как бы, пришлите мне больше информации, но ты уже в этот самый момент зная что ты скажешь «нет». Mm -hmm. Зачем вот это вот? Зачем ты тратишь мое время, твою мать? Ну нахрена тебе это надо? Скажи сразу нет. Mm -hmm. Ты высылаешь информацию. Человек, спасибо, все классно, мы изучили, но нет. Как, блядь, так было только что классно, и из этого получилось нет. Ну не mm -hmm. может быть, у меня в жизни так не бывает. Ты мне даешь что-то классное, говорю, да. Ты мне даешь какую-то mm -hmm. хуйню, я тебе говорю нет. А когда они говорят очень интересно, ну просто замечательно, но нет.
1: Мне, мне не подходит.
0: Что-то тут не то. Ну как?
1: Какого хрена? А тебе какой бы хотелось ответ? Вопрос Мне не понравилось никак... вот это вот это? Тогда нет.
0: Сразу это очевидно. Да, скажи mm -hmm. правду. Мне не нравится, блин, ты меня раздражаешь. Мне не нравится, как ты разговариваешь. Мне не нравится, как ты выглядишь. Мне не, ва... Мне не нравится то, что ты делаешь. Мне не нравятся ваши цены. В общем, скажи честно, как оно есть. Ведь нас mm -hmm. с тобой ничего не связывает. И в, и в силу того, видимо, что все стали настолько как бы мягкими, толерантными, вежливыми, еще какими-то как бы потерялось вот это вот чувство настоящести. Мне в этом подкасте почти ни, ни разу не сказали, Марк, ты какую-то херню несешь. Хотя это почти каждый день. И такое ощущение, что временами я даже как бы думаю, «Пфф! а ч? А что за
1: херню я несу, да?
0: Нет, нет, да как бы вообще абсолютно. То есть у меня, вот как бы, знаешь, это такой поток сознания, стрим о consciousness. Уже да, да,
1: да. И,
0: и все, и, и, и ни у кого не возникли, как бы все настолько вежливые, видимые, культурные, что как бы они это хавают, им наверняка это не нравится. Но никто не ни, ни вот не делает фрейминг. Вот как бы, вот я как раз-таки тот человек, которому нужно сказать: Марк, ты что меня троллишь? Вот как mm -hmm. раз именно то, потому что, а, а, ты меня слушаешь, значит?
1: Знаешь, есть такая штука, когда человек как-то вкладывается в то, что делает, неважно, деньгами, временем, усилием, то ему очень сложно сказать самому себе, что это херня.
0: Мне легко, да, если... я же очень честно к себе отношусь. Если ты скажешь мне, что это что бред ты несешь, я скажу, окей, прикольно, слушай, объясни мне, почему для тебя mm -hmm. это бред, и где вот это вот, граница это моего безумия проходит? Где вот эта граница моей симуляции, в котором я живу в своем заблуждении?
1: Объясни мне. Слушай, для меня это не так. Слушай, есть определенный формат как раз с кримом в да, и это тот, ну, формат. Можно не сказать, что это бред? Нет, просто это поток сознания и все. Да, и, и как бы поток сознания двух людей слушают ли люди а, твоего подкаста для того, чтобы получить какие-то факты? Нет. просто нет, поэтому они не слушают. Хотя с Яниной был разговор, там прикольные были какие-то факты, ну, как бы называла следовой. Но в основном нет, не для этого, И в этом смысле тут происходит мэч. Если люди тебя слушают, они ожидают, ну, что-то вот этого потока сознания твоего и твоего гостя, вот и все. Если человек как бы не ожидает чего-то другого, он перестает просто слушать, наверное, на 20-й минуте первого подкаста, да, какого-то, и все, и больше не возвращается к тебе. То есть для меня здесь это про соответствие и Не знаю, когда я сюда иду, э, я не ожидаю, что ты будешь э, там, меня по, по фактам, да, гонять каким-то. Ну, и даже если бы стал гонять, я бы сказал, слушай, я э, э, про, про другое. Э, да, и то есть это для меня про соответствие ну, формат твоим... Ну, тому, ну как бы, фрейму, да, который... Слушай, ты но не хочется
0: тебе иногда побыть. Вот, скажем так, вот что, вот, представь себе, я просто как бы пытаюсь, как бы, создать, может быть, некую такую платформу. Представь себе, что как бы есть возможность побыть самой собой. Вот, как бы, mm -hmm. только честно. Представь mm -hmm. себе, что вот мы живем в, техно... в мире технологий. Появится некая такая симуляция, в которой ты можешь побыть сама с собой. Вот прямо вот и там не будет вот, вот нисколечко mm -hmm. как отрицания, нисколечко, э -э, знаешь, суждения. Вот, и вот тебе дают возможность, что ты хочешь, пожалуйста, mm -hmm. вот вместилище полное. Причем не просто вместилище, как ты говоришь, блин, мне что-то не нравится этот чувак, mm -hmm. там его вообще нету. И вот я почему-то в надежде на то, что вот как бы ты со мной можешь быть кем угодно. Потому mm -hmm. что у меня настолько я внутри говно, что как бы, ну, тебе нужно еще постараться, чтобы во мне как бы вот сказать, блин, ну ты еще хуже, чем я, ну, то есть как бы, понимаешь, ну вот и, и поэтому возникает ощущение, что ну не надо со мной быть лучшей версией себя. Для этого есть миллионы и, и площадок, где mm -hmm. люди, блин, только для, ради этого и все создают, чтобы, блин, мы друг друга две лучшие версии себя встретились. Ты лучшая версия себя, я лучшая версия себя, и мы транслируем эту нашу лучшесть в мир сюда-сюда. Блин, ну скучно, ванильно, бля, просто тошнит. Иногда хочется вот чего-то, вот какой-то mm -hmm. вот, вот, хочется, чтобы вот изнутри вот что-то вот забитое вышло наружу, mm
2: -hmm.
0: вот как, которое вот постоянно сдерживается обстоятельствами, контекстом, миром и так далее. И понятно, что не все, не из самой там дальней комнаты, но хотя бы что-то. Хотя бы что-то покажи. И вот даже сам факт того, что люди просто не могут искренне сказать то, что они думают. Mm
2: -hmm.
0: Я ведь убежден, это же очень четко. Ну то есть как бы я, 90% людей нажимают стоп и говорят, блядь, чуть это вообще было, нахер я сюда пришел. Почему ты в моменте mm -hmm. это не скажешь? Потому что если бы ты сказал это в моменте, возможно бы у нас получилась интересная беседа, которая была бы интересна тебе. Один у меня такой гость был. У меня есть платная версия, я там накуренный, то есть там еще все серьезнее. Вот, и он, мы с ним говорим, меня просто куда-то понесло, то есть я его не чувствую. То есть очевидно, он просто для меня триггер. Да. У меня понесли какие-то мысли, и он, у него было в себе сила сказать, Марк, ты знаешь, я сейчас чувствую, что как бы тема вообще не моя на уровне того, чтобы нажать стоп. И для меня это как, знаешь, как бы отмотал назад, окей, стоп. То есть ты меня тормознул, вот как бы я могу лететь до бесконечности в своих мыслях. Да. Но ты сказал, Марк, я здесь, давай фокус сделаем на меня. Я говорю, окей, что тебе хочется обсудить? Это жик, обрезали, не, не, не mm -hmm. таща за собой вот это ощущение некого негатива. Согласись, это какой-то некий yeah. недобняк, да? Но у меня его нету. Я его просто моментально обнулил, потому что это не имеет сейчас значения. Имеет mm -hmm. значение только фокус того, куда мы с тобой идем. Да. И удалось, и мы договорили до конца, и в конце я все равно приплел свою херню. вот вот это как бы ну, И он понял, типа, а, я говорит, просто не рассматривал это с точки зрения эксцессайза. То есть я не рассматривал это, что можно из этого превратить как в некое упражнение. То есть как будто mm -hmm. бы мы с тобой разговаривали, и в этом должен быть был какой-то интерес. На самом деле это как будто бы просто ментальный фитнес. Мы что-то обмениваемся идеями, она об тебе, а почему ты так отреагировал, а почему тебе стало тяжело это слушать. А почему ты мне не сказал, mm -hmm. что тебе это было? Ну, в его случае он сказал, да? И да, вот это вот как да. бы вот искренность в, в восприятии другого в момент коммуникации. Это, ну, мне кажется, самое классное, что может быть, когда ты что-то спрашиваешь, но ты в полной мере готов получить ответ. Марк, это не твое mm -hmm. собачье дело. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Вот
0: именно в такой формулировке, ни в какой другой, потому что ты именно так это хотел сказать. Mm -hmm. Раньше было такого общения очень много такого, знаешь, сугубо мускулинного, где чувств знали свои границы, где эти границы охраняли. Теперь охранение своих границ происходит как бы просто закрылись да. и как бы, ну, ты чувствуешь, тук, там нету никакого, там просто стена, стена угу. очень как бы вежливого ухода от ответов, как бы. Либо я в рамках вот своей специализации, либо еще что-то. Но ведь, мне кажется, это классно иногда вот дать волю своему вот какому-то...
1: Да. Слушай, я как-то точно сверялась с собой на протяжении нашего на протяжении разговора, интересно ли мне. Потому что для меня это действительно единственная была цель и ну, как бы интерес сюда прийти говорить, ну, о чем-то, что было бы интересно в процессе. И, и все. Потому что я периодически какие-то комментарии даю, да, там, и так далее. Это такая скуча Ну, просто, капец. И в этом смысле для меня это круто, когда, ну, есть какой-то такой формат, где можно как-то по-другому.
0: И... Да, ну тут должен фрейминг быть. Ты должна, как бы, вот это, как бы, как будто бы все равно... Люди почему-то думают, что беседа сама по себе классная. Uh -huh. не инвестируя туда. Uh -huh. не, не, не при... То есть я эгоист в этом отношении. Я из тебя делаю триггер. Но почему ты из uh -huh. меня не можешь сделать триггер? Сделай из меня триггер для потока своего сознания. Преврати uh -huh. меня в тот самый наркотик, который тебя заставит мыслить. Вбрось меня в какой-нибудь контекст, чтобы, ага, меня вот эта тема триггерит. Дай-ка мне интересно, что если я об него себя триггерну, и что из меня вылезет в ответ? И почему-то так на это никто не смотрит. Mm -hmm. То есть они как бы ждут от меня, что как бы я сделаю беседу интересной для них. Ребята, это эгоизм.
1: Не-не-не, mm -hmm. погоди. Нет, для меня это не так, что Нет? мы с тобой вдвоем это делаем.
0: Да, оба. Это, но... не,
1: это Оба, оба это делаем. И я тоже ну, при, привношу, и ты привносишь. Мы с тобой вместе, вместе делаем это пространство, это эти два часа, ну, интересными для нас обоих. Ну, как-то так. Это не да, про то, что. Это так, оно и
0: должно быть, по идее.
1: Ну, хотелось бы чтобы Да, понимаешь? Примерно так и выглядело.
0: Да, но вот было, вот, ну вот, как бы ты думал о том, что вот, ну представь себе, что ты смотришь в некое кривое зеркало. То есть обычно все люди. Я сейчас не исключаю твою работу. Все-таки, когда ты работаешь, там приходят люди, ты не, не, не занимаешься самоисцелением, да? Ты занимаешься uh -huh. работой. А, в принципе, весь твой круг общения – это как бы зеркала, в которых ты уже когда-то смотрела. Uh
2: -huh.
0: И вопрос в том, что как бы... И, 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 и на самом деле тоже неизвестно. Это же тоже может быть некая такая... Ну, как бы с точки зрения этики, наверное, не самая правильная форма коммуникации, когда ты цинично используешь кого-то в качестве вот этого зеркала для своей души. Ну, как бы отразиться в чем-то, чтобы понять себя и как бы использовать человека с этой целью. Mm
2: -hmm.
0: Но тут мешает как бы отношения, дружба, там, годы, семья, еще что-то. Здесь этого нет. Ты, ты можешь честно сказать, Марк, я сегодня цинично буду тебя использовать. Ты будешь моей ментальной mm -hmm. шлюхой сегодня. И вот, вот это, это, не знаю, это же прикольно. Ну, то есть, как бы, ну...
1: мне, мне нет, не интересно.
0: Мне интересно?
1: Yeah.
0: А что интересно?
1: Интересно, как ты раскрываешься, интересно, как я раскрываюсь, почему я выбираю какие-то куски здесь говорить, какие-то нет. Интересно, как я себя чувствую в процессе тоже. такие вещи.
0: То, то есть просто ты как бы фиксируешь свои реакции, и, да. и, но, но ты, получается, их как бы сдерживаешь.
2: ну что, сказали, что говорить,
0: не говорить. То есть откуда вот это вот на весах mm -hmm. возникает, говорить, не говорить. Тебе интересно то, что ты блокируешь, либо то, что ты говоришь?
1: В, и клейшен, то, и в сухом то, остатке. И, ну, и то, и то. то, то. Как-то я не, не, не предаю здесь. Ну, сейчас, например, да, я начинаю думать про время.
0: Я понял. Не, это слышно. Э, это э, это да. даже, это слышно. Это даже можешь мне не говорить. Я знаю. Я просто последний вопрос уже, и как бы, ну, я вижу, что уже интерес уже где-то, <свокус> фокус внимания, он далеко уже смещен. Ладно, можно даже не заканчивать. В завершении всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из людей, которых ты считаешь интересным лично для себя.
1: я, я бы порекомендовала Блин, я же готовилась к этому вопросу и забыла. М -м -м.
0: Либо передумала. Я...
1: Нет, я, пере... я бы порекомендовала Надежду Лубиницкую.
0: Угу. Супер. Что ж, это все? Или кто-то еще? Слушай, ну спасибо большое. Спасибо. Ты же понимаешь, да, что цель mission accomplished. Можно идти да? спокойно спать. Спокойных снов. Сегодня как бы как, как бы чекмарк сделано.
1: Окей. Okay. Успехов. Okay. Пока. Спасибо тебе тоже. Пока.